0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la culture entreprise en action. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi-Harmoniste, expert en développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Cette semaine, je reçois Stella Walter qui est VP People chez Luco. Après un parcours impressionnant, Stella a rejoint Luco pour les aider à accomplir leur mission, réinventer la protection des foyers européens. Et pour ça, il faut grandir. Dans cet épisode, Stella nous partage sa méthode pour scaler sans perdre son âme et ça vaut le détour. Bonne écoute à tous Bonjour Stella
1: Salut Vincent Comment tu vas Bah écoute, ça va bien
0: <rire> C'est ton premier podcast, je crois
1: C'est mon premier podcast, exactement, ouais et Alors, ça, ça fait quoi bah, écoute, baptême de l'air, je suis pas trop stressé, ce qui est peut-être un problème d'ailleurs. Non, te dire c beaucoup plus, de non, c'est mais... plutôt bien, c'est encore mieux <rire> Bon, bah, parfait. C'est encore va. mieux. Ça marche. Euh,
0: bah, écoute, en tout cas, merci parce que tu nous accueilles du coup euh, chez Luco, tu joues à domicile. Ouais. Tu te faire le premier podcast, tu le fais à domicile, sinon c'est mieux. Exactement, euh, ouais. Et puis, oh, c'est marrant, marrant, parce qu'on est dans une salle où il y a littéralement encore les, les restes de tous vos workshops euh, culture de Luco.
1: Ouais, c'est un peu les... Alors je sais pas si le bon mot, c'est vestiges mais ouais, en fait, c'est les traces euh, visibles de tous nos, nos moments de travail de groupe, ce qui est plutôt euh, rigolo. Et euh, ouais, on n'a jamais voulu vraiment les, les supprimer. Euh, et euh, et c'est marrant de revenir là, ouais, d'ailleurs, parce que je vois des trucs que j'avais pas vus depuis un petit moment, c'est rigolo.
0: Ok, génial. Et eh bah, ben, écoute, surtout, je trouve ça assez sympa que vous les ayez laissés, parce que, en général, ces trucs, tu prends trois photos et ça... Et ensuite, ça part, quoi. Ouais, euh... bon, ouais. Sauf quand, ça, ça dépend. Quand, des fois, j'ai des clients qui me les font recopier sur des styles un par un. <rire> c'est ouais, c'est on... pas les meilleures expériences mais bon
1: non, on l'a on l'a gardé comme ça et puis après tu vois on en a fait enfin ouais. on en a fait plein de plein de trucs des formats un peu plus aboutis mais euh, mais ouais je trouve que c'est c'est sympa de pouvoir garder un peu l'atmosphère du moment et tout euh, surtout maintenant là avec le le covid et ah bah le... Oui, je ces moments existent un petit peu moins donc euh, ouais, on, on a moins l'habitude de poster a des à les
0: faire, le COVID, quoi.
1: ouais alors on les a fait on a fait des on a fait ce, ce moment là qui était un entre deux euh, un entre deux vagues maintenant je pense qu'on peut dire ouais ouais, ouais bah ouais c'est en
0: plus de deux je pense que c'est ça
1: un, un entre un, un entre deux vagues entre la première et la deuxième donc on était c'est un peu bizarre parce qu'on était tous masqués. Okay. Euh, mais néanmoins, c'était un moment où tu vois, il y avait quand même il y avait quand même des temps collectifs donc ça nous ça nous ça nous paraissait déjà un peu triste à l'époque d'être tous masqués en fait, c'était génial, on était tous ensemble. Et puis euh, et puis en fait, on a refait des moments euh, des temps collectifs mais complètement en remote depuis euh, en se disant bon bah de toute façon il va bien falloir qu'à un moment donné euh, on, on recrée ces moments bah oui, oui, oui. et bah, euh, arrêté, Ouais. Et donc euh, ça fait peur d'organiser de, des des moments collectifs euh, avec 50, 60 puis 100 personnes euh, tous ensemble mais euh, mais allons-y quoi. Et en fait c'était plutôt euh, plutôt sympa donc. Trop bien. Ouais.
0: Bah, alors écoute du coup pour ton premier podcast, ouais. ça va t'obliger à te plier à l'exercice un peu traditionnel du début. Euh, Est-ce que tu peux te présenter, Stella si
1: te Ouais, bien sûr. Alors, me présenter, donc moi je, je suis Stella, euh, je suis donc uh, VIP People chez chez Luco, et euh, je suis chez Luco depuis euh, maintenant une grosse année, parce que je suis arrivée en euh, janvier 2020, donc euh, j'y arrivé juste après la, juste au moment de la série A, en fait, jusqu'à ce qu'on ouais. venait de lever la série A et puis avant ça moi je suis un pur produit RH ça fait ça fait 12 ans maintenant que je fais que je fais que des RH et j'en ai fait dans différents types d'environnements. j'en ai fait plutôt dans des grands groupes quand j'ai commencé okay. plus plutôt dans des environnements très corpo très holding voilà, j'ai bossé chez L'Oréal Arriva Total etc donc c'est hyper intéressant mais, mais très très corporel tout ce que mm -hmm. tu peux imaginer ah ouais, derrière
0: ouais, j'ai connu cet environnement aussi donc voilà ouais, tout
1: bon, tout ouais. <rire> donc short story long big big corpo et, et puis après j'ai j'ai bossé en ce qu'on appelle euh, peut-être euh, c'est un peu buzzword maintenant mais en, en scale-up j'ai eu la chance j'ai eu assez de chance pour vivre showroomprivé.com faire l'avant oh, et après okay. IPO okay, Ouais, c'était en tout point euh, dingue en tant que, que, que RH et, et Humide, vraiment, ouais. ce qu'on appelle euh, je pense c'est la quintessence de l'hypercroissance on coûtait euh, 500 personnes par an euh, on a eu à peu près tous les, tous les cas d'école possibles et, euh, et on a fait enfin euh, on a fait un milliard de conneries évidemment mais ouais, bon c'était fou et puis après j'ai bossé, donc il y avait cette volonté, je fais un peu ma décroissance perso, j'ai bossé dans des boîtes de plus en plus petites, donc plutôt après de la start-up série A, série B, et après un peu malgré moi, pour le coup vraiment appétence perso, je me suis un peu spécialisée en boîte d 2 c donc plutôt en consumer. Okay. Euh, donc tu vois, j'ai bossé chez Dream, un euh, ouais, bandeau fait, ouais. Là, ouais, fait, en, en tant que, que people. Et puis euh, et puis ensuite, j'ai même bossé en VC, donc en fonds d'investissement. Euh, c'est ce chez, chez, ça chez l Autopia, autopia. c'est ça Oui, exactement. Mais ouais. Ça s'appelait
0: déjà Autopia Parce que pour moi, c'est assez récent.
1: Alors, c'est assez récent. Moi, je suis arrivée juste au moment du split. En fait, c'était Autium, Autium ouais. Capital ouais, historiquement qui a splitté. Donc tu avais une partie, donc tu as toujours une partie qui est euh, qui est toute l'équipe de, euh, de de notamment de Pierre et Bruno euh, donc qui, euh, qui ont splitté sur First ouais. et qui font plutôt euh, plutôt de la, de la start-up c'est un peu caricatural mais plutôt euh, B2B, euh, tout si par extension plutôt de la, de la start-up SaaS ouais, et, ça et Techno et, euh, et de l'autre côté as, donc euh, l'équipe au euh, avec avec la Tech et l'équipe de Topia qui fait du D2C du, du et beaucoup de d'NvB de, en l'occurrence okay. et donc c'est du site précide euh, donc c'est très très early mm. par définition c'est hyper intéressant parce que c'est les moments où tu vas euh, bah, où chaque personne a de l'importance donc, euh, moi, je recrutais notamment, euh, alors, euh, parfois, euh, voilà, l'équipe des, euh, des first employees euh, à parfois euh, co-founders, puisqu'il nous arrivait de trouver des, des co-founders okay. pour euh, des projets. Et puis, euh, puis euh, bah, c'est vraiment après du, du très, très early, donc du design d'organisation, du ouais. coaching des, euh, des, des, des premiers employés, etc. Donc, c'est hyper intéressant. C'est ouais, hyper intéressant. Ouais, c'est hyper euh, intéressant. Et donc, moi, j'ai fait ça. Et puis, euh, et puis ça, c'était juste avant d'arriver chez, chez Luco. Euh, et, et pourquoi être reparti euh, dans le. Dans le dans le, dans le bain avec euh, et donc et donc dans une start-up après euh, après un VC bah, j'avais euh, j'avais envie euh, j'avais envie d'impact et, euh, et j'avais envie de, re, de remettre un peu le, de repartir un peu au combat, je dois admettre. Euh, c'est sympa de d'accompagner les gens à faire mais c'est sympa de faire, de faire soi -même aussi, aussi mmh. ouais. Donc voilà et donc euh, bah Grosse due deal à l'époque, gros gros choix de tomber sur la la, la pépite, la belle boîte et, euh, tu et la, ouais. la boîte avec laquelle j'allais me sentir vraiment alignée et euh, et du coup voilà quoi okay. tout simplement.
0: Et du coup t'arrives au moment de la série, fais une série ouais. un an après, ça grandit très vite et du coup finalement c'est euh, un très bon choix quoi. Ouais
1: bah enfin et, et en tout point tu vois enfin je veux dire c'est je pense qu'on a tous cette volonté de de tomber en tout cas je pense on est nombreux à vouloir tomber sur un next big things tu vois ouais. et, euh, et donc forcément euh, forcément t'as toujours ce truc de te dire est-ce que euh, quand t'arrives early, est-ce ouais. que j'arrive sur
0: une temps, boîte qui un a du
1: potentiel, de scale, etc. Et, mais t'as et, mais raison, et c'est toujours un pari, parce que finalement euh, donc tu, tu vas regarder tu vas regarder un peu les signaux faibles tu vas regarder les metrics mmh. c'est early euh, tu vas regarder les, tu vas beaucoup parler aux founders et d'autant ouais. plus quand t'es RH
0: Bien sûr. tu bah, vas oui. euh,
1: devoir t'assurer que t'es aligné avec euh, les valeurs qu'il y a un bon niveau d'ambition qu'il y a un peu les jalons d'une LC company tu vois mmh. et, euh, et donc moi j'ai fait ça à l'époque et puis après il y avait l'enjeu du, du fit et puis du, du commitment par rapport au projet tu vois fallait que ça bah, me parle aussi ça parle, euh, et en fait quand tu croises toutes ces conditions là il euh, y,
0: y, y a plus grand chose qui y a, y a, il y, a, il, il y a un quoi. milliard de startups ouais, sur ouais, le marché,
1: t'es là, ok, il y a du job, il y, y a beaucoup de boulot dans l'environnement tech, c'est évident, <rire> mais, mais quand tu croises tout ça, euh, voilà, c'est beaucoup plus sélectif, Et donc c'est à l'époque ce que j'ai fait, je suis tombée sur, sur Luco.
0: <rire> ok, trop bien. Alors justement, Luco, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est que Luco Parce que, ouais. Je pense que les gens connaissent plus ou moins en disant, ouais, c'est une assurance digitale, c'est une startup de l'assurance, etc. Ouais. Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus que ça dans ce que vous offrez, ce que vous proposez. Je ne vais pas le spoiler, je te laisse le, ouais, le, ouais, le raconter.
1: Ouais. <rire> Bien sûr, ouais, tu bon, as raison de dire qu'on est une ligne sur tech, on est avant tout une ligne sur tech. Euh, mais on est une ligne sur tech avec, euh, donc spécialisée déjà sur une verticale qui est, qui est celle du foyer, mm -hmm. de l'assurance de l'assurance habitation, en l'occurrence de, de la maison. Mais, euh, mais on n'est pas juste en effet une ligne sur tech puisqu'on a une, une vraie volonté, une vraie vision autour de la, de la protection du, du foyer. Ce qui est vraiment notre mission vrai long terme, ouais. Et, euh, et et depuis le début, hein, parce que c'est vraiment par là qu'on est arrivé euh, sur euh, vers vers l'assurance et, et pas l'inverse. Mm -hmm. euh, et donc il y a vraiment cette volonté de bah de, du coup de de, de pénétrer euh, les foyers et s'inscrire dans dans dans, dans la, un peu dans la durée avec tous les euh, tous les, les euh, bah, tous nos, nos utilisateurs pour euh, vraiment euh, accompagner et puis euh, et puis euh, et puis protéger les foyers. Et donc on le fait à travers cette assurance euh, habitation évidemment, donc qui est qui est digital, donc qui est, euh, qui, est, qui est plus facile d'usage qui est plus simple, qui est, qui est plus protectrice et euh, sur laquelle tu as vraiment une logique de... Euh bah de, de confiance en tout cas c'est ce qu'on a essayé de rétablir parce que c'est un une industrie où parfois ça, il y a moins euh, de
0: confiance ça c'est assez intéressant on, va pouvoir, on va pouvoir en discuter je pense ouais, avec plaisir ouais.
1: <rire> et, euh, et je trouve c'est un peu c'est un peu le, le corps l'accord proposition de valeur euh, bien sûr elle est, cette assurance elle est elle est plus simple elle est plus facile d'usage etc mais je pense que le, le, l'accord value c'est c'est la confiance qui est rétablie dans le modèle euh, et euh, et puis après bah, donc évidemment on fait ça mais on fait pas que ça euh, on propose des services donc toute une batterie de, de, de services autour donc de, de la maison donc, euh, donc, House qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps, tout le réseau des artisans, etc. Donc, euh, Et c'est venu, euh... venu par là, c'est ça Et c'est
0: C'est venu par là, Miko, en fait, au départ. C'est en fait une chose. La, la, je la jeunesse de Miko, c'est ça, c'est les deux cofondateurs. Ouais. Euh, qui qui enfin, c'est Benoît, c'est ça Ouais, le, Benoît et y et, et, ouais. et, et, ouais. et Benoît ouais. qui travaillait sur des réseau connecté pour l'électricité, je crois. Ouais, comme ça. exactement. Et on est un peu loin de mon, de mon cœur d'expertise, mais en gros c'est venu par là de faire un boîtier, quoi. Exactement. Et finalement c'est devenu une tech
1: Exactement. Et en fait voilà, et donc du coup c'est vrai qu'on développe des services et on développe, et t'as raison de le dire, on développe des, des, des devices donc euh, au sein du foyer et donc ce sont des devices de protection. Euh, donc donc t'as cité effectivement celui sur la voilà l'accompagnement sur la consommation d'énergie, il y en a d'autres euh, sur lesquels on travaille et qui sont encore euh, voilà en, en phase de R&D etc sur lesquels on avance bien euh, et à chaque fois l'objectif c'est euh, bah, d'intervenir avant et de pas juste être en réactif mais de mmh. protéger les foyers donc, et, euh, ouais. et donc de, bah, de créer un peu cette logique de, de cocon pour, pour, pour les gens. Et donc en effet, pour repartir sur la, la genèse et répondre à, à ta question, en fait Ben et Raph se sont rencontrés à l'époque et se sont lancés sur ce projet et, euh, qui était travailler sur des, des capteurs effectivement pour euh, mesurer et traquer la consommation d'électricité. Et en fait à la base ils voulaient, euh, ils avaient ce projet-là et puis assez vite je pense qu'ils ont été confrontés aux limites du D2C consumer,
0: j'ai mmh, euh, que
1: du modèle. C'est très très ouais. dur, ouais. Donc,
0: tu fabriques du device pour le vendre euh, au début, hein, tu le fais avec ils ont peu de matos il faut, pas, en fait il faut beaucoup beaucoup d'argent très très vite c'est ça et c'est très compliqué ouais. c'est pas les métriques pour, pour et, faire. et
1: puis t'as pas beaucoup de t'as pas énormément de, de VC sur la place spécialisée en hardware ah, and ouais, consumer c'est des modèles pas qui n'ont pas ont encore forcément bah complètement ouais. prouvé leur enfin voilà pour plein de raisons c'était compliqué et donc assez vite ils se sont dit ok euh, on peut aller chercher en B 2 B on va aller chercher euh, les assurances euh, et on va leur vendre ce type de device parce qu'on va on va les aider justement à, à aider leur euh, leur, leur euh, à protéger leur, leur foyer puis surtout à surface, suite de l'histoire c'est qu'assez vite ils se sont retrouvés confrontés aux limites du modèle, euh, bah, la non-digitalisation justement de, de, ces, de ces assurances, euh, le fait qu'il y avait euh, des cycles très longs de décision, etc., qu'il n'y avait pas une réelle volonté finalement de s'inscrire dans mmh. la protection versus euh, un côté un peu plus euh, réactif, et donc euh, euh, ils, vois, ils ont été assez, euh, ils se sont pris un peu une claque. Okay. Euh, et, euh, et ça leur a donné envie d'attaquer ce marché par, euh, par ce bout-là.
0: Et puisque finalement du coup ils sont devenus assureurs.
1: Et du coup, Luco est devenu assureur, exactement. Je, je crois ouais.
0: que vous êtes deux, une qui à avoir fait ça en France, à Alan et du coup euh, Lugo, Ouais. ce qui est quand même assez incroyable quand on sait tout le process que ça demande pour avoir un agrément, quoi.
1: Ouais. Alors en fait, on est, on est, pour être précis, on est MGA, ce qui est encore, mais c'est là, on fait okay. une considération assez technique, mais MGA, en fait, c'est, c'est en effet euh, une certaine, avoir une certaine brique, si tu okay. veux, euh, bah, de toute, de toute, de, 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 de l'assureur, mais, mais pas encore la totalité, donc, euh, ouais, en effet. Juste,
0: euh... ça veut dire quoi MGA, pour les gens qui écoutent Alors, pas Alors c'est plus la terminologie.
1: Exact, parce que là on rentre dans une considération assez technique, mais en fait tu as, euh, t as, t as en fait la logique de, de courtage, as la okay. logique de MGA et tu as la logique de euh, d'assureur en tant que tel mm -hmm. pleinement. Okay. Et euh, derrière tu as encore des réassureurs, donc c'est des dimensions ouais, un peu mm. un peu complexes. Mais le MGA il va il va il va avoir, euh, si je te la fais assez assez euh, simple et un peu schématique euh, comme moi on me l'a fait, euh, il va avoir une partie euh, si tu veux en gestion, euh, il va avoir une partie en gestion des sinistres. Et puis euh, il va y avoir une partie qui va être euh, bah, à des assureurs plus gros derrière. Donc, c'est un peu un, un entre-deux, mmh, si tu veux. Mmh. c'est Je crois que c'est anglo-saxon, à la base, okay. et, euh, et, et sans vouloir te dire, probablement euh, euh, probablement UK, à la base, ouais. la notion de oui, putain Et voilà.
0: puis, t'inquiète, passez pas un podcast sur la régulation. Ouais. <rire> J'espère, que tout sinon, va bien. je vais chercher
1: notre <rire> VP actuari qui va <rire> qui sûrement non, non, la bonne personne. je pense qu'il pour, pourrait mettre une bonne claque.
0: J'ai <rire> bossé là-dedans pendant longtemps, en plus. Je, on, ah ouais. on y reviendra Oui, je faisais du conseil hein, pour les assureurs, justement. D'accord. Euh, et du coup, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et tu me dis, justement, remettre la confiance... Euh, dans l'assurance même si on aura bossé dans l'assurance en ce moment je pense que si tu lis un peu les infos les restaurateurs qui veulent se faire là ouais, ouais, ouais. c'est un vrai sujet ouais. euh... Que Raphaël a beaucoup écrit sur le conflit d'intérêt qu'il y a dans l'assurance, ouais, ouais. le lien que ça fait avec la mission de Lucos. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça justement C'est quoi votre euh, votre mission et votre vision du coup de ce marché-là au moment où vous arrivez quoi.
1: Ouais, bien sûr. Ben là, pour ouais c'est et Raph, tu dis, tu dis, Raph a beaucoup écrit dessus et c'est vrai. En fait, c'est enfin, c'est quasi euh, philosophique et c'est clairement la, la la proposition de valeur et le la volonté de réinventer un peu le modèle. C'est vrai que quand tu regardes le modèle de l'assurance classique, il y a clairement un conflit d'intérêt. Euh, ah, tu comme... prends l'argent,
0: mais t'es content. Bon, c'est le business model, le business model inversé. Tu, bah, tu prends tout l'argent et après tu le rends à un moment donné, mais bon
1: exactement et du coup bah, ce qui fait que, que c'est vrai que quand toi j'imagine et c'est ton cas et je pense que c'est le cas de la plupart des euh, des, des, euh, bah, des des gens euh, en fait quand tu es euh, quand tu regardes ton assurance habitation déjà souvent tu parfois tu sais même pas ce que c'est parce que tu l'as pris il y a et oui, tu je, regardes je plus faut, je ne si suis je, 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 je,
0: je, pas encore client Luco ah, euh, ça c'est un, un problème <rire> non non je sais je sais en plus j'y pense régulièrement mais enfin fait, le, pour moi le pain c'est comment je résilie mon assurance et du coup j'ai pas envie d'aller voir Alors quoi. ça
1: c'est un deuxième, un deuxième voilà. truc qu'on fait mais je t'en parlerai plus. Voilà. <rire>
0: non, en parlera au micro C'est un deuxième euh, truc qu'on fait. Mais c'est vrai que enfin tu la prends parce qu'il faut la prendre et après tu veux surtout pas en entendre parler quoi.
1: Exactement donc c'est obligatoire donc euh, tu vas mais euh, finalement fondamentalement tu vas un peu euh, tu vas un peu Hercule. Tu prends ton assurance souvent tu la prends au moment où euh, tu euh, comment... alors pas parfois tu la prends quand tu commences à avoir ton quand tu prends ton premier appart et puis parfois tu la prends aussi quand tu fait ton premier achat euh, et donc tu la prends un peu par défaut tu prends l'assurance parfois, ta banque, etc. Donc, c'est, c'est, c'est pas un choix hyper, euh, hyper fort. Et puis après, bah, finalement, euh, tu veux en entendre parler le moins possible, parce que le jour où t'en entends parler, c'est que, que
0: t'as un, un problème. Quoi. Et puis, tu, enfin... tu sais,
1: t'as un peu ce truc de, ce biais de te dire, de toute façon, je vais pas être couvert, donc, euh, ça m'intéresse pas. Ah, quand et tu, puis, quand voilà. Tu
0: décroches le téléphone pour appeler ton assureur. T'es dégoûté. Ah, mais tu, 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 tu <rire> trois grandes respirations avant, et tu sais pas ce qui va t'arriver, quoi. Déjà, tu
1: sais pas s'il va répondre, et puis quand il répond, machin. Et puis, combien de temps? Et
0: puis, la petite musique d'attente, et puis, pour moi. Ouais,
1: c'est ça. Et donc, je pense on est de toute façon, on est un peu une génération de phobiques administratifs et, et puis, puis je pense qu'on bon a raison faire. en fait. Mais je, je pense qu'on a raison de l'être en fait. Je pense que c'est c'est un peu un quelque part, c'est c'est un peu une. Euh, alors oui, euh, lancer ce type de modèle, c'est une réponse euh, à, au, au fait qu'il y a des nouvelles attentes de la nouvelle génération. Mais en fait, euh, quelque part, c'est un peu un devoir. Euh, je veux dire, c'est pas normal euh, de devoir euh, pain à chaque fois qu'on souscrit un service et qu'on veut actionner ce service. Donc c'est un peu l'enjeu. Et, euh, et en fait, euh, la partie un peu la dimension un peu philosophique et le, le vrai euh, un peu la, la promesse un peu un peu cœur euh, là-dedans, elle est vraiment sur le give back. Okay. Euh, et donc le give back c'est quoi euh, c'est donc ce que tu euh, ce que tu décrivais sur le conflit d'intérêt donc aujourd'hui euh, ton assureur il va vouloir récupérer in fine un peu le, le, le plus possible et il va venir mmh. se servir sur tout ce qu'il a pas finalement euh, euh, indemnisé euh, à l'issue de, de potentiel sinistre donc il n'a pas vraiment d'intérêt euh, finalement ton assureur à te rembourser en fait hein, finalement mmh. si on la joue un non, peu euh, caricaturale nous pour éviter ça et pour que la promesse soit clean euh, on a en fait splitté euh, si tu veux en deux euh, je dirais deux poules mmh. euh, donc c'est 30-70, okay. il y a 30% euh, bah, de nos revenus qui sont dédiés euh, bah, à faire tourner la machine donc euh, à, bah, aux frais de fonctionnement euh, à nous payer, payer euh, les employés à faire en sorte que bah, euh, finalement le modèle il soit, soit viable tout mmh. simplement et après il y a 70% qui est une espèce de pot commun en fait ou euh, qui permet de, bah, de rembourser en cas de sinistre nos usagers, nos, nos utilisateurs. Et donc, euh, bah, finalement... Euh c'est là que, bah, par exemple, toi, demain, t'as, un, un sinistre, et donc, euh, t'es, euh, t'as, besoin, et ben, bah, tu vas, euh, tu vas aller actionner, donc, te faire, te faire rembourser sur, je sais pas, tel ou tel sinistre. Euh, et donc ça, c'est dans les 70%. Mm -hmm. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que, pas toujours, mais souvent, euh, bah, à la fin, euh, entre ceux qui ont eu des sinistres, ceux qui n'ont pas eu de sinistre, etc., puisque, puisqu'il y a une cotisation, il y a toujours un petit peu de, un petit peu de gras. Mm -hmm. Un assureur classique, il va venir récupérer, et ça va être de la marge supplémentaire, ouais, et donc, mm -hmm. il va récupérer ses, ce, ce petit peu de gras. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en en fait, on, on communique de manière très transparente sur ok c'est combien ce, ce gras mm -hmm. euh, et en fait on va le on va le, le venir le, le rétribuer des, des des enfin on va venir l'offrir à des à des, euh, des associations mm -hmm. euh, donc on en a quatre aujourd'hui sur les, les, par les assurés, et donc exactement et donc nous on propose on en propose quatre et puis après c'est 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 chaque assuré qui doit faire le choix de son de son de son assurance et à de combien en gros de... okay laquelle il souhaite, il souhaite sponsoriser si tu veux donc voilà et donc c'est hyper cool parce que ça fait plusieurs années de suite que, bah, que finalement on fait bénéficier plusieurs assos du Giveback et okay. c'est hyper chouette et bah, ce qu'on veut c'est en fait la target pour tous nos employés et, et toutes les équipes et puis, et puis je pense par ricocher nos utilisateurs c'est de, de faire bénéficier le plus, le plus possible le plus d'assos donc mmh. t'as as moins d'intérêt du coup en tant que, que client bah, finalement de venir tu vois euh, t'as as moins l'envie en fait de dire à ton assurance de dire ok bon elle est énorme cette assurance de toute façon elle veut m'avoir donc je tiens je vais rajouter euh, euh, je vais pas dire euh, qu'on euh, m'a volé euh, juste ça mais je vais rajouter le Mac et puis ouais, je vais ouais, et ouais. Puis ah je oui, dire qu'on m'a cassé ma fenêtre tu, et tu puis ça, voilà.
0: ça, ça baisse là, tout ce qui va être froid et tout derrière
1: bah de fait ouais en fait okay. parce que as, cette relation de confiance que tu elle
0: prends fait la que dans la peuche,
1: exactement si t'as plus le sentiment qu'en face on va entre guillemets la faire à l'envers tu vois t'as moins d'intérêt et donc ça recrée en fait cette relation de confiance et de partenaire quelque part qui est là quand t'as un coup de pépin euh, et pas juste euh, qui va te la faire à l'envers quand euh, t'es en galère. Euh. Donc en fait c'est un peu ça. Et puis après toute cette logique de euh, euh, protéger et donc d'anticiper euh, bah, les sinistres,
0: mm -hmm. c'est tout oui. ce sur
1: quoi on travaille est finalement. Euh, la
0: sinistralité, c'est un peu le truc clé pour un assureur dans tous les cas. Quoi.
1: Exactement, exactement. Et donc l'enjeu c'est euh, bah, d'anticiper ça et de faire en sorte que bah, en fait le, le sinistre il arrive, il arrive vraiment le moins possible et que quand il arrive on soit, on soit le, plus, le plus accompagnant mm. possible si tu veux.
0: Alors, le premier, après, j'arrête de te torturer avec des techniques d'assurance. <rire> mais du coup, je, 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 me, je me pose la question, ce give-back, ce, ce je crois que vous êtes je connais personne d'autre qui le fait, ce truc-là, ou pas qu'il communiquent dessus. Ouais. Enfin, j'ai pas une vision complètement exhaustive non plus du marché, hein, mais j'ai pas l'impression. Et, en fait, toi, naïvement, j'aurais tendance à me dire, si les autres le font pas, c'est qu'il y a une, une raison, cet argent, il sert à quelque chose. Les assureurs, en général, ils le placent, mais enfin, les assureurs sont aujourd'hui plus des financiers que des gens qui s'occupent de gérer des sinistres, ouais. Hein, ouais. et enfin, ils ont énormément de gestion de patrimoine, des trucs comme ça. Et je pense que leur machine tourne un peu là-dessus aussi, quoi. C'est faut que la machine soit rentable, etc. En termes de modèle économique. Du coup, comment toi t'intègre le fait de entre guillemets te priver d'une partie de, de l'argent qui pourrait servir à l'UCO quoi
1: bah tu sais enfin ces 30%, euh, ils sont je veux dire ils, sont, ils suffisent quoi ils, en fait ils sont c'est la est machine est, en fait, est, énorme, est bien designée parce pas, que ouais. fondamentalement les 30%, ils suffisent et euh, et puis bah, c'est aussi pour ça qu'on a des euh, des partenaires je dirais mmh. euh, et que qu'on lève des fonds c'est aussi bien pour sûr. être capable de, de pérenniser ce modèle et de pas euh, être tu vois trop short term par rapport à ça après je et pour le coup là c'est pas te parler de ce que je ne connais pas donc je peux pas te parler des des modèles des grosses assurances oui, des oui, gros majors assurances mais je mais je pense que il n'y a pas
0: grand monde qui écoute donc
1: fondamentalement t'inquiète <rire> pas ça si tu m'entends <rire> euh, <rire> et donc mais mais je pense que je pense que ces boîtes là euh, fondamentalement euh, se portent non pas bien mais très très bien et euh, ah, oui, oui. et donc non, pour élargement, tu vois c'est <rire> hein, ça c'est ça et donc après c'est un peu cette logique de le voir
0: en fait en fait c'est un peu le but sous-jacent de la question si tu veux de se rendre compte en fait tout cet argent t'en as pas forcément besoin, et tu peux faire un truc avec, et si vous vous le faites, vous êtes pas en train de couler parce que vous le faites, quoi.
1: Non, on n'est pas en train de couler, et en fait, ça fonctionne, et en fait, je pense que c'est un peu le... Un... enfin je pense que c'est un peu la mouvance que prennent euh, bah, euh, que prennent les, les boîtes aujourd'hui et cette cette volonté d'avoir un business qui, qui est peut-être moins short term qui est qui s'intègre mieux bah, dans euh, je dirais la société d'aujourd'hui et donc euh, bah il est peut-être moins euh, euh, rémunérateur à très court terme mais qui en fait est plus pérenne donc fonctionne mieux et ça va avec bah ça va avec qui on est ça va avec la logique du bicorp ça va avec euh,
0: on va en parler euh, ouais
1: et donc c'est ouais je pense c'est important et, euh, et je vois de plus en plus de boîtes qui euh, qui qui redistribuent euh, Ouais, et, euh, okay. et, et la question en plus, c'est pas forcément euh, combien tu redistribues, parce que il y a des boîtes plus ou toujours euh, pour toujours plus ou moins bien financièrement. C'est pas enfin, voilà, le but, but c'est pas de mettre en difficulté. D'ailleurs, par ricochet, si on se mettait en difficulté, pour ah bah faire oui, ça, ça aurait plus ça, de ça, sens, puisqu'on euh, a aussi des on a aussi des employés, on a aussi une équipe et, euh, et on a un modèle euh, économique à, à faire vivre. Mais, euh, mais en tout cas, tant que ça. A, tant euh, que ça remet pas en question la pérennité de la boîte et qu'au contraire c'est un levier, tu vois, mmh. euh, parce qu'aujourd'hui pour nous c'est clairement un levier, ça, ça a du sens quoi.
0: Ça, c'est, assez génial. Parce qu'en mm. fait, il y, y a toujours cette notion impact croissance. Exactement. Et comme tu le dis, il y, y a de plus en plus de boîtes qui reversent. Ouais. Euh, là, je pense par exemple à, à Phoenix, parce qu'on a reçu Jean, Jean Moreau ici. et ouais. que eux, je crois qu'ils reversent 50% de leur bénéfice à, ouais. à des associés à la fin, c'est dans leur statut, etc. Ouais. J'espère que tu n'es pas de bêtises, parce que c'était un petit moment que j'ai fait ça. <rire> euh, mais tu vois. Ces gens, si tu nous entends voilà, Ces gens nous écoutent encore. <rire> euh, mais tu vois, c'est des choses qu'on voit nativement dans des boîtes de l'ESS. Bon, enfin il faut le dire vite, parce que c'est un gros, c'est un gros truc, l'ESS. Ouais. Mais pas forcément dans, 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 dans truc uh, hyper exact, ouais. tra -la, tra -la, quoi.
1: Bah, en fait ouais ça c'est un truc c'est intéressant que tu dis ça et je trouve chou ça chouette qu'on en parle parce que c'est un peu euh, enfin moi c'est une partie de ce qui m'a fait venir euh, chez Luco et je pense que c'est un peu le, la subtilité de la culture chez nous c'est on n'est pas une ESS, c'est vrai. Euh, on n'a pas vocation à l'être et en fait, on est euh, et sans vouloir, euh, je veux dire, euh, de, de tomber dans un truc qui soit caricatural et, euh, et, euh, et de créer, tu vois, un peu une dichotomie ESS. Mmh. Mais euh, en tout cas, on fait aucun compromis sur euh, la croissance. On est un modèle et on a une boîte et c'est euh, clairement l'ADN et défendeur et, et euh, de chaque euh, employé de la boîte, il y a un fort niveau d'ambition. Mmh. Euh, on est dans une boîte où finalement, il y a T'es sur un modèle où il y a peu de barrières à l'entrée, donc en fait, faut aller vite, faut taper fort, et c'est aussi pour ça qu'on qu a des, des investisseurs derrière qui nous accompagnent, c'est parce ouais, qu'il euh, y a, bah, y a, y a euh... un enjeu de construire quelque chose de, de gros. Euh...
0: Et puis, euh, as marché, quoi. Oui, ouais.
1: exactement, et, et le projet, il est, il est fort, il est ambitieux. Euh, et en même temps, tout ça, ça vit avec, avec cette logique d'impact, le fait d'avoir été très tôt euh, Bicorp, parce que ouais. c'est arrivé très tôt. Euh, et en fait, c'est un peu une manière de se dire, on peut faire un, du business euh, et on peut faire, euh, on peut créer un, une mmh. licorne et on peut créer une boîte euh, qui, est, qui est ambitieuse, euh, sans jamais compromettre avec, euh, tu vois, ces logiques de croissance, etc. Mais, mais sans jamais compromettre non plus avec cette logique d'impact et de le faire bien, tu vois. Donc, mmh. euh, euh, et c'est un peu une manière de, euh, je pense, que une manière de le faire tôt, c'est un peu une manière de s'engager là-dessus et, euh, et, et comme, le, comme le fait des, des statuts etc. C'est une manière de se créer ses propres contraintes pour, ouais, euh, pour, jamais, pour jamais dévier, quoi.
0: Et en même temps, c'est tout bénéf.
1: Et en même mmh. temps, c'est tout bénéf mmh. ouais.
0: C'est ça qui est génial, mmh. c'est que c'est pas une... Ça, ça peut être vu parfois comme une plaie, un peu, c'est tu sais, un truc un truc béant qui saigne de l'argent, et on se dit, bon, mais c'est pour l'impact. Mais en fait, c'est pas le cas, tu enfin, vois, dans ce que tu me dis. Pas du tout. En fait, tout. Ça, ouais. ça a une vraie incidence, alors je sais pas si c'est du neige ou quoi, mais sur La fraude, rien que ça, la fraude, ouais. si tu vas vendre ça aux assureurs en disant, ça va vous réduire la fraude. Ouais être content, parce qu'aujourd'hui, ils dépensent des, des milliers, des millions euh, ouais. dans des, des outils anti-fraude, etc. Et puis, ouais. ça, ça donne pas grand-chose. Ouais.
1: En fait, c'est vraiment un cercle vertueux et ça draine, ça draine le modèle. Mm. Euh, ça, ça va aussi, je veux dire, venir alimenter, bah, évidemment, c'est vertueux pour bah, nos clients, pour tout, nous, 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 enfin, voilà, tout, tout les, tous les clients de Luco. Et puis euh, Et puis, en fait, c'est vertueux aussi pour, pour nos employés, parce mm. que euh, finalement, quand tu es toutes les équipes, quand tu te lèves le matin, tu sais c'est pourquoi tu bosses, mm. et, euh, et c'est important en fait, ça, ça soute vraiment toutes les équipes autour de, de ce projet qui est ouais, fort, y a une fierté donc, quoi, euh, ouais il y a une vraie fierté, et en fait on sait pourquoi on est là, donc c'est important, mm. euh, donc c'est pour nous c'est vraiment c'est une de nos plus grosses forces, et euh, c'est vraiment un cercle vertueux quoi.
0: C'est vrai que tu vois, une, une de mes questions pour, pour avancer un peu sur ce sujet-là, de, de l'attractivité, mm. euh, donc comme je te disais dans une autre vie, j'étais consultant pour des, des gros groupes d'assurance, ouais. Et bon, c'est des gens très bien, j'ai des super clients, etc., <rire> tu vois, c'est pas le sujet. On mais... les juge pas. Mais <rire> non, non, aucune, les... non. Enfin, encore une fois, t'as la boîte et les gens dedans, tu vois, c'est toujours pareil. Mais, euh, je serais pas, je serais pas forcément allé y bosser, quoi. Ou alors, très peu d'entre eux. Ouais. Euh, et de manière générale, l'assurance, c'est pas vraiment le premier secteur dans lequel tu vas. Non. Quand tu sors d'école, quand t'es jeune, ou même que t'as trois, quatre ans d'expérience. Enfin, euh, à part, les gens que qui font ça, qui, qui me disent ça, c'est éventuellement si tu veux un poste tranquille pour quelques années. Exact. Et t'es bien, t'as plein de vacances, etc., quoi. Pour autant, toi Lucas, je ne me mettrai pas dans le même panier. Je dis pas ça parce que je suis devant toi. Euh, on a envie d'aller bosser quoi. Il y, y a une vraie, il euh, y a un côté complètement différent, une image complètement différente qui, euh, qui s'en dégage. Et du coup ma question c'est comment est-ce que tu rends cool le secteur de l'assurance quoi.
1: Ouais, comment est-ce que tu rends cool le secteur de l'assurance Alors, ouais, pour le coup... T'as euh... 4 heures,
0: il y a un plan en de partie Ouais, parties, alors, hein. écoute, c'est parti. <rire> <rire> anti Teste
1: antithèse synthèse. Exactement. Euh, non, mais en fait, je pense que c'est... Enfin, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est vrai que c'est clairement pas l'industrie la plus euh, sexy du monde. Euh, et tu vois, au même titre que, euh, je sais pas... Euh, ouais,
0: la paye, euh, paye c'est pas ouais, l'industrie ouais. la
1: plus sexy du monde, et, et Payfit, on a fait un truc cool, et, et Alan, et Confort, et tout, mais c'est clairement... Et je pense que ce qui, ce qui donne envie aux gens qui rejoignent ce type de boîte, et évidemment, euh, Luco, c'est justement d'arriver sur un sujet qui est poussiéreux à foison tu vois, une espèce de old industry euh, avec des usages qui sont pas du tout optimisés pas du tout optimales tu vois et, euh, et d'avoir envie de, de réinventer un peu une industrie tu vois mmh. donc ça je, clairement c'est euh, ouais. je, je pense je pensais un peu ouais et, et clairement le challenge est là donc et puis et puis ça paraît énorme tu vois t'as l'impression que c'est 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 une énorme montagne et en même temps tu arrives à, à faire un peu bouger le, le truc donc c'est c'est fou et, et donc clairement c'est on a des, des profils chez nous qui sont qui sont des profils bah, très, euh, très entrepreneurs et mmh. puis qu on, qui ont hyper envie de faire bouger les choses euh, à leur niveau et donc qui ont envie de dépoussiérer une industrie qui est poussiéreuse. Euh, je te disais, on parlait du, du, côté, euh, voilà, du côté impact et le fait que ce soit complètement euh, bah, part euh, de la culture et que ce soit hyper fort, ça c'est un truc qui, est, qui, qui je pense aussi euh, bah, rassemble pas mal et c'est aussi quelque chose qui, fait, euh, qui peut faire dropper. Hein. On a des gens, euh, euh, ça arrive chaque semaine, on a des... des, 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 des candidats, des profils, des gens avec qui on échange qui sont euh, brillants, euh, qui peuvent être excellents, etc. Et il euh, y a un moment donné où s'il n'y a pas de commitment, ou si c'est quelque chose qui les drive pas, euh, la mission de la boîte etc on drop on drop on drop mutuellement mais, mais 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 ça arrive que ça se fasse pas en tout cas ceux avec qui ça se fait euh, c'est bon on recrute après c'est là c'est je suis absolument pas euh, probablement je suis très biaisée parce que j'ai mais je trouve qu'on recrute des gens qui sont euh, qui sont très bons dans, dans ce qu'ils font et donc euh, soit des experts d'une industrie euh, soit euh, soit en tout cas des, des très très bons euh, très très bons euh, généralistes et donc on recrute des gens qui sont plutôt très smart mais on recrute des gens qui sont très euh, sains mmh. euh, très nice euh, très bienveillants et c'est vraiment ce, cette double culture euh, qui, moi m'avais d'ailleurs euh, quand je suis arrivée hyper, euh, hyper frappée et hyper étonnée je me suis tiens on peut être super ambitieux et, euh, et, et sympa c'est <rire> hein? des fois, non mais tu vois des fois c'est et en fait je pense que c'est stru... de, de, un peu de duo là euh, tu vois de, euh... ok je vais aller euh, dépoussiérer une industrie qui est chiante euh, mais je peux me perdre dedans quoi. Ouais, c'est un projet complexe mm. euh, et donc t'as des, je pense, des gens qui ont envie de, de décortiquer du, du problème complexe, tu vois. Euh, et je vais le faire, mais je vais le faire sans mettre de côté toutes mes valeurs et puis euh, et puis sans travailler pour, tu vois, une espèce de. Alors, je vais pas cracher dessus. J'ai bossé pour, mais je vais pas aller bosser dans l'oil and gas ou. ou euh...
0: Ils veulent Corp, quoi. Voilà, exactement. Mm. Mm. Voilà, pour pas le nommer. <rire> ou, euh, voilà,
1: et, donc je vais dans une industrie et en même temps je, je la repense et je la réinvente bien, tu vois. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est qui est un peu générationnel qui est un peu les projets dans lesquels on a envie de s'inscrire quoi tu vois ouais. euh, et c'est pas c'est pas genre à la base c'est pas un mouvement opportuniste c'est c'est Raphaël Ben quoi je veux dire c'est Raphaël Benoît qui eux-mêmes je pense avaient envie de, de créer ce projet là euh, et qui avait envie de, de le faire avec euh, bah, en ayant euh, un impact euh, le en tout cas un impact le plus positif possible et en tout cas en faisant le moins de dégâts possible et puis mmh. t'as envie de participer en fait euh, euh, à, à tout ce qui se passe en ce moment euh, et de le faire de le faire bien et c'est pas juste tu vois c'est pas juste euh, pour parler de bicorp et tout ça c'est pas juste euh, c'est pas juste sustainability, c'est pas juste environnemental, c'est plus global que ça. C'est social, c'est comment tu comment tu fonctionnes avec tes équipes, comment tu fonctionnes avec tes partenaires, comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clients. C'est vraiment c'est c'est vraiment englobant. Et ouais, je pense que c'est ça qui est qui est attractif et sexy maintenant.
0: C'est ce c'est la définition que nous on a de la culture. Tu vois, on y reviendra. Mais souvent la culture pour les gens, c'est un sujet qui est exclusivement RH, voire très bien être au travail, etc. Ouais. Dans les faits, comme tu le dis, c'est un truc qui est beaucoup plus englobant englo englo que ça. C'est effectivement... Il bah, y a tout ça, il y a tout ce côté ouais. euh, comment tu gères tes équipes, etc. <rire> Quel leadership tu mets. Mais il y a aussi... Qu'est-ce que ça veut dire de, de toi par rapport à ton environnement extérieur, par rapport à ton impact, par rapport ouais. à ta relation avec tes clients, avec tes fournisseurs, etc. Et tout ça est, co est cohérent, tu vois. Ouais. Et, et justement, c'est ce que je ressens beaucoup dans la manière dont tu, dont tu me racontes, Lucas c'est qu'on fait ouais. du, du back and forth entre bah, l'impact d'un côté, le service client, la mission, la et tout ça s'articule dans un système de valeur qui, est finalement, est très cohérent. Quoi.
1: Ouais, complètement, ouais. C'est vrai, et tu disais, c'est pas mal de, de, de monde, ou pas mal de boîtes ou euh, considère que c'est un sujet euh, RH en fait je crois que c'est presque tout sauf souvent déjà c'est un peu l'émanation des fondateurs je trouvais c'est très oui c'est un peu territorialiste mais je trouve que c'est beaucoup, au début c'est beaucoup les fondateurs quand c'est très early qu'est-ce
0: que tu mets toi et tes valeurs personnelles et ta mission personnelle dans ce truc auquel tu vas juste dédier ta vie exactement en tout cas pendant un certain nombre d'années où tu vas accepter de manger des pâtes pendant un certain nombre de mois aussi parce que bah ça marche pas forcément tout de suite, tout de suite, tout de suite quand tu lances business. C'est ça. Et, euh, et tu peux pas le faire. En tout cas, moi, je sais pas le faire. Juste parce que là, je peux acheter un truc et le revendre plus cher avec une marge. quoi
1: c'est clair. Donc clair. Euh,
0: forcément, oui, quand tu as, as des boîtes comme ça qui ont vocation à scaler, etc. Oui. Oui, ça, ça, ça émane énormément des fondateurs jusqu'à un certain point où, du coup, tu as d'autres gens qui vont arriver. Ouais. Et ce truc va peut-être un peu se recomposer et peut-être que du coup, les fondateurs vont prendre une nouvelle posture, etc. Et il y a des gens qui racontent d'ailleurs, qui voient un peu leur boîte leur échapper. Ouais. Euh, et justement, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à travailler sur leur culture. Quoi.
1: Ah, bah, bien sûr, bah, c'est ce qu'on a vécu, euh, je pense. Euh, et, et en fait, c'est très... Euh... C'est très systémique ce que tu décris et c'est bien de le décrire de manière très systémique. C'est pour ça que bon, on l'a un peu vécu l'année dernière et que euh, tu vois le truc arriver, tu te dis ok. <rire> en tant, que, en tant que, que people personne, tu te dis ok c'est le moment. Tu vois, tu sors, ah, du coup, c'est euh...
0: quoi pour que tu dises ok c'est le moment
1: Bah, c est, c est... en fait, t'as pas mal décrit les, les, les signes faibles, c'est-à-dire que t'as un peu des temps de boîte. Je pense au début, c'est très, euh, très euh, territorial et c'est beaucoup les fondateurs et en mm. fait, la boîte, c'est eux en fait. Donc ouais. ça leur ressemble et c'est un peu l'émanation de, euh, de, euh, de, euh, de ce qui projette et en fait. Euh, bah, quelque part euh, la, la culture elle était, elle était euh, scamné raf et scamné ben et mmh. ça crée un bel équilibre tu vois euh, sauf que euh, ça a fonctionné jusqu'à ce que bah, moi quand je suis arrivée il y avait une trentaine de personnes euh, et ça fonctionnait bien sauf que euh, bah, euh, en six mois on était 50. Ouais. Euh, et donc bah tu avais toujours donc les first employees euh, qui étaient euh, bah, qui étaient finalement qui avaient des, qui avaient designé à l'époque euh, qui avait fait un premier un premier design de euh, qui avait euh, qui avait écrit ce que c'était que que la culture et euh, ouais. et que les valeurs euh, lucaux euh, mais finalement il fallait euh, il fallait un peu que que les nouveaux euh, que le nouveau euh, pardon, on appelle ça les lucoumes alors c'est euh, ouais, euh,
0: oui, oui, je vais je fait. vais
1: l'utiliser faudra se On le du coup. Ah c'est les lucoumes bien sûr. Okay. Ouais.
0: Oui, ah oui, ouais. non, c'est pas c
1: les lucoumes c'est les c <rire> ouais, voilà,
0: parce que du coup, là, comment ça se prononce Ouais, ouais. Dans cette langue grippe, ouais, ça va. Voilà, je, 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 je ouais, vous voilà, faisais des blagues <rire> sur les Google dans vos vidéos, là, justement, pour annoncer de que c'était 100, etc. Ouais, ouais.
1: Alors on aime bien utiliser plein de plein de d'extensions de de noms euh, lukeste Lu Lu c'est Lu <rire> parfois un peu absurde mais ça nous fait beaucoup rire hein, c'est une manière de, de se détendre mais mais ouais ouais donc euh, en fait on avait euh, on avait nos euh, nos employés donc les, les, la team les lucos mais en fait on était 50 et euh, non seulement on était on s'est retrouvé en, en claquement de doigts à 50 personnes euh, mais en plus euh, en plein covid ce qui fait que ouais. euh, ces 50 personnes elles elles finalement elles étaient euh, euh à un, fait, à un moment donné un peu une somme d'individus. Tu te si rappelles
0: tu débarques là-dedans quoi
1: Ouais, tu ouais, ouais. en 2019
0: vous levez vous levez 20, vous, ouais. vous levez 50 en an après. Euh, et là il y a Covid ouais. et il y a enfin tu passes à 50 et maintenant à 100. Donc ouais. Ouais, c'est drôle. Et en plus, toi.
1: Ouais, en plus c'est drôle parce que j'arrive avec euh et je dois je dois l'admettre, hein, j'arrive avec euh une approche très systémique parce que forcément quand tu as vu plusieurs boîtes et que tu tu finis par un peu retrouver un peu les alors donc j'arrive et puis je dis non non mais c'est normal les audis vont un peu flipper on va recruter parfois les managers des managers il va falloir réengager tout le monde il va falloir retravailler en effet les valeurs la culture donc tout est tout est un peu c'était un peu
0: showroom avant quoi c'est ça Ouais showroom où
1: t'as fait tu fait plein de trucs tu as vécu l'hypercroissance croissance tu as vécu 100 fois le process le vici où finalement tu tu fais finalement c'est c'est du tu modélises des trucs qui sont toujours un peu les mêmes problématiques les mêmes contraintes dans les mêmes boîtes Donc, as, comme t'as connu ça tu t'arrives avec un peu des convictions et tu te dis ok c'est normal les mecs vous inquiétez pas et après t'as le Covid qui arrive et là tu te dis ah. en fait là je sais plus <rire>
0: ça j'ai ça, jamais fait ça j'ai jamais <rire> eu donc
1: comment qu'on fait euh, et donc c'est un peu ce qui s'est passé et, euh, et donc oui il euh, y avait ce, ce côté de, il y avait ces signaux faibles euh, très euh, systémique tu vois de OK de, on passe de, de zéro, euh, enfin de 30 à 100 euh, qu'est-ce qui se passe bah au moment des 50 on va commencer à euh, structurer des euh, process et puis on va reparler un peu de la culture et puis euh, euh, ensuite on va commencer à, impliquer, à intégrer un petit peu de, de management de la perf mais euh, mais pas trop parce que donc on va d'abord le faire collectivement et puis après on va tu as, as tous tes schémas en tête mm -hmm. et puis en fait tu te retrouves dans un truc où tout le monde se retrouve à distance euh, un peu du jour au lendemain dans une boîte où... Euh, alors, il y a un truc qui est, qui est fort et qui est un peu, moi, le, le projet... Euh, pour, enfin, la, 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 la raison, euh, un peu le, le truc pour, pour lequel on s'est un peu tapé dans la main, on s'est un peu checké avec Raph et, et Ben sur le projet à la base... Euh, Clairement, il y avait cette volonté et c'est quelque part euh, le Covid nous a nous a nous a rendu service. On l'a souvent dit. Euh, on avait cette volonté. On avait déjà commencé à créer euh, cette boîte euh, beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus plateforme, tu vois. Mm -hmm. euh, avec, euh, bah, euh, on, on a toujours cru très fort au, au remote. Ouais. Euh, alors pas au full remote pas au, pas en tout cas pas au remote first pas au fait de plus avoir de bureau parce qu'on croit vraiment à la vertu d'avoir un bureau et de se rassembler mais euh, mais au fait que chacun doit pouvoir choisir le setup l'organisation dans laquelle elles se sont euh, travaillées efficacement et puis dans laquelle elle arrive à orchestrer que... sa vie pro sa vie perso exemple, etc. chez
0: Lecau, On te, on compte compte pas tes heures et on te dit pas que tu prends ton après tu pars avant 19h
1: Non, alors non seulement non seulement on te dit pas ça, euh, <rire> mais surtout euh, surtout on a on a créé un peu le format enfin c'est on pas juste contenté de te pas le dire, on a créé le le je dirais le le format de boîte pour que ça fonctionne. Donc c'est c'est à la base c'est très philosophique, c'est créer l'organisation la plus euh, euh, rigoureuse, smart euh, intelligente possible donc avec le maximum de process d'outils de knowledge à l'intérieur le maximum d'accès à l'information possible mm. euh, pour que euh, chacun puisse travailler euh, bah de n'importe où et avoir le maximum de flexibilité d'ownership, de responsabilité possible évidemment avant le covid on disait ça mais on était 30. Ouais. Euh, on était un peu tous dans le même bureau et puis les gens faisaient euh, voilà tu as un peu de télétravail etc c'était épisodique on, on foutait un peu la paix aux gens mais tout le monde s'organisait mais il y avait il y avait euh, il y avait pas encore cette organisation mm. un peu un peu plus structurée plus plateforme euh, et euh, et puis ensuite et puis tout le monde trouvait à peu près son compte. Et puis euh, Covid est arrivé, on s'est tous retrouvés à la maison. Et là, on s'est dit, ok, okay. Euh, on y est. C'est le moment où euh, il va falloir accélérer et, euh, et prendre le prendre le pas et continuer à travailler cette organisation. Ça a pas été euh finalement si difficile que ça parce qu'on a commencé déjà à avoir les tools les outils on travaillait beaucoup sur des voilà des, un peu comme euh, pas mal de start-up mais de manière assez décentralisée etc on traquait pas mal le knowledge mm -hmm. euh, on écrit beaucoup on ouais. bosse beaucoup on asynchrone etc ce qui est, etc. hyper, ce hyper qui
0: est, important pour en euh, Remote ce, ce qui est
1: clé pour bosser en Remote et je pense que c'est ce qui a fait la différence pour, pour les boîtes à ce moment-là euh, il n'empêche n'empêche qu'on euh, qu s'est retrouvé à intégrer les deux tiers de la, de la boîte euh, et onboardé euh, à distance euh, il n'empêche qu'on s'est retrouvé à avoir des gens qui, bah voilà, se sentaient plus ou moins bien, euh, voilà, au quotidien, mmh. euh, à tester un milliard de trucs évidemment. Donc euh, l'épisode sur la culture, c'était plutôt euh, du côté des succès et ça en fait partie. On a on a on a retravaillé tous ces tous ces éléments de culture et c'était c'est bon, c'était un bon moment pour le faire. Mmh. Euh, et clairement, ça a réaligné un petit peu tout le monde. Donc ça, c'était hyper hyper chouette.
0: Et personne le besoin, nont que les gens se désaligner ou que
1: On avait des euh, on avait des feedbacks de nos de nos Premiers employés, donc les, 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 les 15 premiers qui nous disaient euh, euh, on, a, on a peur, on sent que la que boîte je, change, je sais, je sais euh, mmh. on veut garder nos valeurs, on veut garder, euh, on veut garder notre impact, le côté bicorp, etc. Et je pense qu'il y avait peur que ce truc-là, euh, avec la croissance et avec le fait d'accélérer, si tu veux. Ça se
0: dilue dans une machine à cache, quoi.
1: Exactement. Plus le fait de, bah, de, de faire rentrer plein de monde et puis que tu vois, quel, quelque part, peut-être ce truc. Euh, avec toute la bonne volonté du monde que qu'on qu avait, se dilue en fait. Tu mmh. vois, se dissout un peu euh, sous euh, Covid, sous croissance, etc. Euh, et en fait, c'était bien, tu vois, d'avoir euh, cette cette piqûre de, de rappel et quelque part euh, d'avoir les First employees qui étaient euh, qui est qui un peu qui un peu stand for it. Tu vois, mmh, qui, ont, qui, ont, qui ont dit ouais, euh, c'est important. Euh, et puis et donc il y avait il y avait ce premier signal faible des anciens. Et puis il y avait ce signal faible des euh, de tous ces gens qui arrivaient dont on avait le sentiment qu'ils partageaient nos valeurs
0: mais en même temps, tu les as vus trois fois. En mais en même cas, temps, je tu les, le les as vus trois chez... fois.
1: En l'occurrence, c'est un petit peu plus... Euh, enfin, on, on a des, des process un peu plus... Euh, on, voit, on voit les gens neuf interlocuteurs pendant neuf les process fois. de recrutement. Okay, ouais. un vrai bon process, Donc en, en vrai, c'est on est plutôt... Mais mais il n'empêche que, bon, t'as abordé des gens, et puis t'as pas... Euh, nous, quand on avait des gens en full remote qui venaient, on les faisait toujours venir dix jours à deux semaines dans nos bureaux et euh, pour, pour juste rencontrer les gens, mm -hmm. prendre la température du tout côté soft, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et ça, il y avait plus et donc en fait on avait un peu l'impression que c'était, enfin euh, tout, tout le monde était un peu, uh, un peu dans le même bateau mais il uh, n'y avait plus quoi, il y avait plus, je savais plus, quoi, y avait plus, euh, plus qui, euh, qui tenait la rame qui était responsable de, de tendre la voile etc donc c'était compliqué euh, et, euh, et je pense même enfin euh, là je parle en leur nom et mais je pense même Raph et Ben avaient besoin de refaire cette, cet exercice là on en avait, on avait tous un peu besoin et en fait on s'est dit ok euh Comment on s'y prend euh, Est-ce qu'on intègre tout le monde à la démarche ou pas euh, Comment on traite ce truc euh, Je crois qu'on s'en était un peu parlé, mais ouais. on s'était même posé la question de, on s'est même posé la question d'externaliser de, un peu le truc en se disant, enfin la démarche, le process, on s'est dit, est-ce qu'on va chercher euh, bah, des spécialistes, euh, des de consultants qui vont nous aider à, à reprendre la culture, etc. Et puis en fait, on a un peu une culture du bootstrap euh, chez nous ouais, et d'un peu pragmatique de, ok. Euh, il y a des problèmes complexes, mais euh, mais on a la méthode pour pour l'attaquer. Donc, on a, je pense qu'on avait envie de le faire nous-mêmes. Et, euh, et en fait, ça c'est ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a organisé euh, une journée euh, et on a eu la chance de pouvoir le faire euh, le faire euh, dans nos bureaux. Donc, euh, il y avait des gens en remote aussi, donc on avait des des, des workshops à distance, mais euh, la majorité des gens étaient euh, étaient dans les bureaux euh, parisiens. Mm -hmm. Euh, tous masqués. <rire> et, dans,
0: cette, euh, dans cette salle, avec dans cette et Entre
1: autres, dans voilà, <rire> cette salle et dans d'autres. Et en fait, on a dit aux gens, c'est assez... Euh, euh, et ça nous ressemble pas mal. On n'a on pas trop... Euh, on, on a donné le cadre global, mais on a laissé les gens un peu s'auto-organiser par ouais. groupe et, euh, et chacun prendre un peu sa place. Et on leur a dit, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questions. Euh, vous vous mettez par groupe et on avait on avait, pour le coup on avait un peu proposé des groupes euh, voilà un ouais, peu mélangés etc de,
0: de, de, pas, pas tous les anciens à côté, pas tous, les, nouveaux pas tous les
1: anciens pas tous les nouveaux euh, voilà des, des nanas des mecs des plus jeunes des plus vieux etc un peu un peu de tout quoi euh, et puis pas par même équipe pour que parce que c'était aussi un moment de ouais, de collectif moment quoi tu vois
0: c'est aussi un moment où tu te rencontres enfin, il, il y a un peu une méta sur ce que tu disais avant sur l'onboarding des gens les personnes rencontrées etc donc, ouais, euh, ouais. et c'était clairement
1: un moment de change et un moment de tu vois de c'est ça qui
0: est bien dans ces process-là, c'est qu'en général, t'as autant d'apprentissage dans le process ouais. que dans le résultat, quoi.
1: Exactement, ouais. exactement. Et donc, c'est, on se l'est dit à un moment donné, on se dit de toute façon, euh, c'est ce qui est aussi important que, euh, que le, que l'outcome, c'est, euh, c'est, c'est, c'est la démarche. Et donc, euh, et donc, bah, les gens ont tous pris un peu leur, leur rôle assez à cœur et donc, euh, et ont collé plein, 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 plein de post-it, écrit plein de trucs, pris leur notion, etc. Je
0: <rire>
1: ouais, t'as tout, toi, t'as tout ouais, devant, là. Avec mais... Les gommettes pour
0: et tout de pour C'est ça. Et donc, en
1: fait, on a, chacun à à un peu de donner euh, sa, ce qui, des réponses à ce qu'il imaginait être, euh, voilà euh, la boîte donc les questions bah, c'était voilà euh, ta réponse quand on te demande euh, bah, c'est quoi Luco ?» euh les trois valeurs les plus importantes chez Luco, mm. euh, ce qui est hautement les comportements, là, c'est intéressant, les comportements les comportements qui sont hautement valorisés chez Luco, et, ouais. et ceux qui sont hautement euh, prohibits, donc hautement... Euh, les euh, les, les rouges, Voilà, exactement, mm. les, les red flags, qu'est-ce qu qui est pas vraiment admis comme comportement euh, chez Luco, et chacun avait un peu sa vision, euh, qui est un peu descriptive, etc., mais qui, en même temps, intègre des trucs qui sont très personnels, tu vois, euh, et, et donc, à la fin, on avait un lien de post-it,
0: tout le monde voit, et, chacun est on est et venu, aller,
1: ouais. ouais, chacun est venu pitcher,
0: Okay, chaque groupe est venu ouais. pitcher,
1: c'est le moment où on est dans cette salle et chaque groupe pitch un peu son truc. Ce qui est hyper fort à ce moment-là et ce qui est hyper, enfin euh, ouais, ce qui est hyper intense, c'est que tu te rends compte qu'il y a des trucs très forts qui ressortent la notion d'ownership oui, oui, qui est ressortie à fond, ouais. la notion de flexibilité à fond, euh, le, la, le côté ambition exécution, euh, tu vois le fait d'aller vite, euh, ça c'était fort l'impact qui est ressorti à fond. Enfin voilà des trucs assez puissants où tu te dis ok on a nos, on a les on a un peu les corps euh, principles, les corps values euh, et, euh, et ensuite c'est euh, donc ensuite l'après-midi les gens sont venus reposter des, des, petits, des petites gommettes ouais, exactement comme tu disais sur les, euh, les ce qui leur paraissait le plus le plus fort mm -hmm. euh, et donc après cette journée là euh, ce qu'on a fait, c'est que Raph et Ben, parce que c'est aussi eux, tu vois, qui euh, finalement ont fait ce dernier travail de, de reprendre les, la synthèse, les, les, formulation, la, synthèse ou... la formulation et de shipper donc un autre format. Et donc on avait initialement euh, quatre valeurs mm -hmm. qui avaient été vraiment le, le travail préliminaire par les premiers, les premiers, euh, les premiers euh, du coup. Et elles sont toujours là, ouais. Euh, elles sont toujours dedans. Elles ont été euh, un peu remasterisées et maintenant c'est c'est sept euh, LUCO principles. Mmh, donc
0: c'est dans ton système, t'as pas les valeurs et les principes qui sont une déclinaison des valeurs. Non, c'est vraiment pas des pra... très de principes. Exactement. C'est
1: sept principes. Euh, et donc tu vois, tu notre axe c'est sept. Donc on s'est posé la question. Euh, en fait, on s'est dit c'est ça. Est-ce que c'est trop Est-ce qu'il faut que les gens les connaissent par cœur Est-ce qu'il faut tu vois le, un peu les et après on s'est dit mais en fait euh, non, euh, on s'en fout. Il faut que ça vive. Je trouve
0: qu'il les vive ça, parce que j'allais dire.
1: Et en fait, on est un peu, justement, c'est aussi une manière un peu de... Euh de, de fermer la porte un peu tu sais, aux valeurs un peu d'affichage mm -hmm. on a eu toutes ces il y a eu je sais, une bonne dizaine d'années où ce qui était important c'est que tout le monde connaisse par cœur les quatre valeurs de la boîte etc et du coup c'était un peu ben, c'était un peu galvaudé je me de
0: faire la blague <rire> que je fais sur tous les épisodes où je dis il faut pas mettre les valeurs sur les Allez, ça, hein. ouais, voilà, voilà.
1: <rire> et donc du coup voilà donc bon euh, on avait on avait ce truc de se dire euh, voilà il, on veut que ce soit très tangible et donc en fait c'est pour ça qu'on a on a décliné donc c'est lucop principles c'est en fait on les alors on les a diffusés à l'externe mais en fait ce qu'on n'a pas diffusé à l'externe parce que c'est plus dense c'est en fait on a rattaché des comportements mmh. à tous ces lucas principles des actions et des comportements euh, et du coup ça donne de manière très tangible euh, et d'ailleurs c'est un truc qu'on a retravaillé après sur un format 100% à distance on a demandé à chacun de trouver euh, bah, les comportements et qui étaient euh, qui étaient en lien avec ces, ces valeurs et donc euh, bah, en fait à chaque fois, as un peu le, le, le code de la le code de, ouais, de, 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 de tu vois de, de, de bien séance et le code de, de comment ça fonctionne chez chez Luco. Et ok, c'est quoi les les un peu les garants, tu vois les garde-fous et les actions fortes, les choses fortes qu'on mmh, fait mmh. pour que ça vive. Euh, et donc je te donne euh, bah, différents exemples. Par exemple, on dit qu'on on, on dupliqueur. Euh, bah dupliquer bah voilà on a aujourd'hui chez nous il y a du pro bono donc euh, okay. on va donner euh, bah chaque euh, employé peut donner une fois tous les deux mois une journée donc six jours par an euh, à des associations mmh. euh, donc on a des associations et donc on fait ce travail là mais ils peuvent aussi aller chercher des assos de leur choix etc donc en fait chaque chacune des euh, je dirais des, euh, des, des chacun des principes il est vraiment euh, je dirais endorsé il est vraiment tu vois euh, euh, poussé par et vécu par par des vraies actions concrètes et là ce qu'on est en train de faire maintenant et ce qu'on a commencé à faire c'est tout notre process ou nos people reviews qui est un process qu'on a mis en place fin d'année dernière et qui est là on vient d'en sortir pour mars euh, et ben ce qu'on fait maintenant c'est qu'il y a une question qui est vraiment euh, quelle est de quelle manière donc c'est un peu 360 donc chacun va euh, évaluer ses peers etc euh, et euh, un il y a grand des
0: questions des consultants ça, hein.
1: ouais <rire> on adore
0: <rire>
1: et en fait bah, franchement pour le coup je c'est c'est un, un truc qui est, qui est assez chouette nous on voulait vraiment ça, qu euh... ça marche
0: très bien c'était la maturité de l'organisation pour le faire quoi
1: c'est ça, et du coup, c'est pour ça qu'on l'a fait que, que fin d'année, parce que c'est il y a des moments en effet pour pour faire ces choses-là, mmh. et il y a des moments pour la perf collective et euh, mmh. le côté plus aspirationnel, il y a des moments pour 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 mettre en place de la perf plus individualisée et, et, des, et des 360 entre autres. Euh, bon, là en tout cas, on sentait que c'était le bon moment et on a commencé et ce qu'on a intégré qu'on n'avait pas fait lors de la première People review là, c'est de poser de poser la question de en quoi euh, ce Lucum du coup euh, il porte euh, les, le valeurs, les valeurs un ou plusieurs principes donc mmh. on doit les se et aller regarder et c'est hyper euh, fort parce que ça permet absolument du des éléments objectivés Absolument des éléments objectivés un autre truc qu'on fait maintenant c'est dans nos process de recrutement donc tu m'en avais parlé un petit peu bah, y a, on avait un cultural euh, feed interview oui. euh, et donc, donc on, on travaille des, des, euh, aujourd'hui on fait des entretiens semi-structurés donc c'est la méthode dont, dont on funct... avec laquelle on fonctionne et donc euh, on a des évidemment on peut en sortir puisque c'est semi-structuré mais on a des sets de questions et on a des sets de questions pour chaque values C'est
0: quand un podcast en fait c'est semi-structuré quoi
1: C'est semi-structuré c'est exactement, prépares, en fait, ex exactement le, la trame du podcast, c'est exactement ça, et c'est ce, que, ce quoi, en quoi nous on ne croit pas, et moi à titre perso je crois beaucoup, donc euh, c'est euh, exactement ça, et, euh, et en l'occurrence on s'assure que la personne fit avec les, euh, les, les valeurs de la boîte, okay. euh, et, et donc en l'occurrence ça vient référer à l'ensemble de ces principes-là.
0: C'est hyper intéressant, et ben... Si je pousse un peu le truc encore plus loin, là, tu c'est déjà enfin, génial, hein. c'est reçu, <rire> c'est vécu, c'est décliné en actions concrètes, mais en fait, c'est quand même des actions que tu mets en place à un niveau, enfin, euh, c'est un peu en, en top-down, même si c'est 360, mais en tout cas, tu prends des décisions pour l'ensemble de la boîte, etc. Ouais. Et du coup, ma question, c'est, est-ce que tu sens aussi, tu vois, si on est toujours dans une approche qui est assez systémique, finalement, que ces principes-là, ils sont aidants dans le quotidien, bah, des lucounes, du coup, de leurs interactions dans leurs équipes, dans la manière dont ils résolvent les chacun leurs problèmes on a parlé d'unarchie, justement, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu sens que c'est un truc qui est même vécu euh, et décliné, incarné à, à ce niveau-là euh, et que, que c'est utilisé, quoi, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Je sais pas si c'est... Euh, c'est intéressant ce que tu dis. Je sais pas si c'est utilisé au sens où euh, les lucum se réfèrent aujourd'hui mmh. au lucum principal. Je pense qu'ils se réfèrent aux actions. C'est-à-dire, ils vont se référer aux comportements ouais, et, aux, et aux actions qu'on a déclinées euh, en dessous. Et en fait, c'était quelque part c'est ils e vivent un peu de tu vois de de, de dans, dans le quotidien et c'est de manière très tangible euh, tu vois par exemple euh, je sais pas euh, euh, quand on fait l'onboarding, euh, on a une demi journée qui est passée euh, pour répondre au CS euh, donc pour répondre à, pour euh, aller euh, dans l'équipe CS donc c'est la customer, customer success, success team okay, et, donc, euh, et donc c'est les personnes en fait qui répondent euh, aux ah, questions oui, de, de, nos, de, nos, voilà, de nos clients ou futurs clients et donc euh, bah, chacun va passer une journée en fait on estime que n'importe qui dans l'équipe doit pouvoir en cas ou peu importe être capable de, de faire du CS et de le faire correctement Parce et donc c'est une
0: de vos valeurs de départ et c'est un nouveau principe maintenant quoi
1: exactement qui est vraiment la, la, le, le customer experience et, euh, et, euh, et qui, est, qui est vraiment s'il si fallait je crois en garder qu'une ce serait probablement celle-ci euh, et, euh, et donc c'est un truc qui en fait qui est euh, je pense pas que les lucums au quotidien ils, ils passent euh, toute leur journée sur, sur les luco principles à se dire euh, ah est-ce que ça m'aide à la mais, décision mais, et etc.
0: Horrible, tu ou peut-être
1: qu'on n'a pas encore réussi à créer <rire> le système tu vois de euh, tiens un peu puissant euh, d'aide à la décision et peut-être que c'est ça le next step mais en, en mais, tout cas c'est pas forcément. Mais,
0: mais, euh... vois, justement, je sais pas si c'est un truc que tu décrètes et que tu crées ou si c'est un truc qui est incorporé en guillemets tu vois.
1: Moi je crois vois, beaucoup à ça. En mais moi fait. aussi,
0: en fait, c'est pour ça que je veux que... Qu si parle tu voulais m'amener
1: à dire ça, c'est vraiment ça auquel je crois. Oh,
0: je ne suis pas non plus <rire> dans de la manipulation qu'est-ce réplication, voyons. Mais, euh, mais, mais, tu mais vois, voilà, ouais. justement, c'est ça qui est intéressant, tu vois, quand ouais. on parle de systémique et de trucs comme ça, ouais. et effectivement, les actions globales que tu mets en place, il y a comment ça va impacter ouais. de manière intangible ouais. euh, tous tes comportements. Ouais. Et enfin, tu vois, on avait euh, Kevin Duchet de Germinal, par exemple, là-dessus. Ouais. Il me disait, euh, chez nous, la culture, c'est comment tu prends les décisions. Euh, c'est même, même plus quand le chef est pas là. Ouais. Parce qu'ils ont même plus de chefs, en fait. Tu vois, ils ont ouais. débrouillé plus ou moins comme ils peuvent. Ouais. Et, euh, et justement, la culture, alors ça sert à ça. Ouais. ils sont pas en train de se demander est-ce que c'est bien cohérent avec le principe 4 aligné à 3 exactement. mais euh, juste c'est un truc qui est vécu qui est incorporé quoi.
1: exactement et c'est pour ça que tu vois moi j'étais pas euh, tu sais il y a eu à un, un moment donné une discussion sur mais est-ce que euh, 7 c'est trop haut et puis est-ce que les gens vont s'en souvenir et j'étais là en fait juste on s'en fout
0: est-ce que c'est bien pour toi en fait ouais en ouais, fait est-ce est que, est est que ça nous ressemble ouais. est-ce que
1: c'est aidant est-ce que, est, est -ce que ça map bien euh, qui on est euh, et, et après en effet tu vois et après c'est euh, ouais les behaviors euh, les comportements associés et les actions associées, là, il faut que ce soit très concret, très tangible et que et que, ça, que ça ruisselle. Euh, et là où tu dis un truc qui est... Enfin, je trouve ça important, c'est en fait, toute ta stratégie people, là, pour le coup, il faut que ce soit complètement intégré dans toutes les briques, quoi. Et donc, performance, on est en train de le faire et il faut qu'on continue à bosser dessus. Euh, le recrutement, il faut qu'on continue à bosser dessus et clairement, aujourd'hui, c'est un des, un des steps du, du process et il faut que demain, ce soit, tu vois, complètement intégré. des choses comme ouais, ça, quoi. Mais enfin, on... c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme la notion... Euh, euh, d'impact, tu vois mmh. euh, dans 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 une boîte euh, et tu peux euh, au début ce que tu fais c'est que tu, tu tu crées des euh, des, des moments euh, tu vois tu crées des des des, des moments où, où tu arrives ou des process ou tu crées des actions où tu as de l'impact. Tu te dis OK, on va donner euh, je sais pas, on va donner deux jours par par mois, ta, ta, ta. et Donc ça, c'est l'impact chez nous. Et puis après, tu arrives à un moment de maturité. Et nous, c'est là, c'est ce qu'on travaille en ce moment, tu vois. Okay. Euh, notamment pour, euh, et pas que, mais c'est en tout cas, c'est la target qu'on s'est fixée pour fièrement euh, aller chercher euh, le, le renouvellement de, du label B Corp et que ce mmh. soit vraiment quelque chose de, tu vois, de complètement, euh, euh, tu vois, embrassé, tu vois. C'est en fait, on, on veut plus euh, avoir des actions à impact. On veut que toutes nos actions Ouais. Quand elles sont euh, définies, déterminées, elles intègrent le facteur impact.
0: C'est de plus en plus impact by design. Quoi. Ouais, exactement. Ouais.
1: Et, okay. euh, exactement. Et, et en fait, ça, c'est un, un peu le step d'après en termes de maturité, tu vois. Et puis c'est pas évident. Et c'est pas facile, mais tu vois, quelque part, c est, c est un, ça fait partie presque ouais, de, de, de le rendre systémique et de l'intégrer à tout le process de, de design et de, et de décision. Donc, c est, c est, et, et en même temps, c'est hyper puissant, quoi. Quand ton organisation, elle se pose Bien plus sûr. la question de. de, de, de c'est plus, plus des actions à impact dans une organisation, c'est ton organisation qui est complètement... Euh... Bah, t'es que un peu au-delà
0: de trier le plastique et le verre oui, c'est ça exactement ouais, ouais. <rire> ouais. merci de
1: l'avoir résumé euh, <rire> d'avoir résumé ma pensée euh, en ces termes c'est très bien imagé ouais, ouais, donc voilà donc, euh, et ça c'est c'est vraiment des, des moments de maturité enfin c'est le, le step de maturité vers lequel on va ouais. Ouais.
0: Okay. c'est ouais. la target et tu vois on, on parlait beaucoup de, 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 de c'est un peu la, notre formule chez la, chez c'est la cohérence à 360 degrés ouais. et tu vois tout ce que tu m'as dit là, cet, on, cet onboarding ce, ce process que vous avez fait etc rendre les choses simples trouver les outils pour que les équipes puissent faire elle-même, je sais pas si c'est un parallèle que vous faites ou pas de... mais en tout cas, moi je vois un parallèle évident avec ce que vous faites avec vos clients ah bah. en fait board tes clients comme board tes collaborateurs vous avez la même volonté dans le... enfin, au final tu vois, t as, t as un métier qui est d'être rassuré etc, et vous avez un savoir-faire qui est de créer une expérience qui soit la plus simple et la plus efficace possible Exactement. et en fait c'est ce que tu mets dans ta culture et c'est ce que tu mets en œuvre. Euh pour tes clients mais aussi pour tes collaborateurs
1: exactement mais d'ailleurs c'est marrant parce que c'est c'est complètement là quand on dit qu'on est qu'on est customer obsessed en fait c'est le customer pour nous c'est pas juste c'est pas juste le user de ton product c'est pas juste entre guillemets juste ton assuré évidemment c'est le plus important parce que c'est notre enfin une fine c'est notre mission et notre raison d'être ne serait-ce que business mais mais aujourd'hui c'est je veux dire nos équipes quelque part. Euh... Dans, de toute façon, c'est simple, dans des boîtes euh, comme les nôtres, des boîtes tech comme les nôtres, la quasi-absolue valeur de la boîte, elle tient sur les people.
0: Ok. Euh... Et, et, pas sur, mais... et pas sur la tech.
1: Et, bah, tu vois et la tech, c'est quoi bah, ouais, bah, ouais. C'est pas ouais. intéressant ça. Ouais.
0: Parce que c'est souvent un prisme ouais. qu'on a pu avoir moins maintenant, je trouve, mais il y a quelques années, c'était la tech, la tech, la tech, la tech. Genre Facebook, ils sont bons parce qu'ils ont, ils ont un algorithme tu vois. Ouais sauf que sauf
1: que la tech par définition elle est elle est complètement est euh, ouais puis elle est périssable quoi je veux dire à, à vitesse grand V donc c'est si t'as pas les les brains derrière les cerveaux et, euh, ouais. et et qui, qui construisent la tech et qui déconstruisent et qui euh, qui euh, et donc qui qui créent euh, finalement euh, euh, ton ton, ton le product il a de, il, derrière, c'est euh, les équipes. Hein, donc, euh, et, et donc, euh, donc, moi, je, on sait à quel point la valeur, même la valeur auprès de, de, nos, de nos investisseurs, la valeur qu'elle soit tangible ou intangible, la valeur de la boîte, elle tient euh, sur, euh, sur les équipes. D'ailleurs, mm. c'est pour ça que c'est euh, un métier euh, passionnant et, euh, et, et je pense euh, important euh, dans nos dans, 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 dans boîtes, parce que c'est parce que la valeur euh, absolue. Quoi. Donc ouais. Clairement.
0: <rire> ok. Donc du coup, les, les 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 boîtes qui se développent et qui, ont, qui mettent un RH au bout de 2500 ans à peu près, euh, tu penses que c'est pas une très bonne idée, quoi.
1: Ça existe encore
0: J'ai pas, je... pas, pas fait de benchmark avec ouais. stick, mais ouais. en tout cas, c'est un truc qui bien souvent, quoi. Moi,
1: je me rappelle quand j'ai commencé euh, à as pousser un fondateur en...
0: qui est euh, RH Finance Opération, tu vois
1: Ouais, 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 c'est vrai, t'as raison, as raison. Et c'est vrai que ça, t'as raison de le dire, en fait, moi, quand j'ai commencé euh, à bosser en RH, le grand truc, c'était de dire, un peu la deadline, la target, c'était, au bout de 100 employés, tu prends RH. Ah, en fait, que... RH... Tard quand même. bah ouais et en fait RH c'était super admin super euh, ouais la su paix c'était
0: la paix, la plongée, paix euh, ouais. sortir
1: les gens euh, gérer les galères les problématiques euh, <rire> voilà social etc c'était com compliance quoi avant mm. tout donc ouais alors et l'enfer en tout cas pas, pas les trucs les plus les plus séduisants dans la fonction même si évidemment ils sont ils sont importants euh, nécessaires mais oui oui c'est l'enfer
0: sur la perception de était un, un, un je suis un administratif glorifié c'est exactement
1: vois. ça mais des, ces, ces, ces people ces people il y a, y, a, y a pas si pas si loin que ça il y a peut-être ans je suis sûrement dons, le cas encore
0: euh, dans, plein ouais, endroit, hein. le cas dans, dans
1: plein de boîtes ouais c'est le cas dans plein de boîtes exactement et euh, et et, et, et aujourd'hui, de plus en plus... alors Après, on a, on a parlé de 50 employés, c'est la target. Et aujourd'hui, t'as des gens, t'as des boîtes. Et donc, bah, du coup, on faisait partie qui prennent des, des people à, à 30, parfois mm. même 20 personnes. J'ai échangé avec un founder il y a deux jours. Et euh, le mec, il est en train de réfléchir. Et il me dit, mais je, quel type de profit je prends Je veux quelqu'un. Et on est 15 Ouais. Et je trouve que c'est hyper puissant parce que c est, c est, c est, ces fondeurs là ils ont compris euh, la, la puissance et la valeur de d'avoir de, bah, euh, quelqu'un qui, qui est people dans la boîte. Et il Après, il y a un move qui est toujours la question, qui est est-ce que je prends quelqu'un de senior ou est-ce que je prends quelqu'un de plus junior et t'as de plus en plus de boîtes. Et bah, Du coup, c'était le cas aussi, qui, qui ont entre guillemets recruté par le haut. Euh, donc, on recrutait, bah, en l'occurrence, euh, qui ont, qu ont eu envie de recruter quelqu'un qui avait déjà fait le journée, mais qui, qui allait justement euh, structurer, etc., et challenger. Moi, le premier mmh. truc... Euh, Raphaël et, et Benoît m'ont dit quand ils sont arrivés, m'ont dit mais en fait on veut que tu euh, nous coupes la parole et que tu nous dises que euh, tout ce qu'on qu fait mal et que tu nous challenges et que tu nous rentres dedans. Et je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment le rôle du, du, euh, du people en tant que partenaire quoi. Mmh. Donc euh, ouais c'est je crois beaucoup au fait d'en faire entrer très tôt et je pense que c'est jamais vraiment trop tôt euh, parce qu'à chaque à chaque step de ça ce que de 0 à 100, à chaque step t'as des besoins euh, people assez forts quoi okay, et la ne culture ce, en ne étant ce mais... que de
0: 0 à 100, parce il y a quand même, même déjà plusieurs steps là dedans ouais. et c'est quand même pas évident quoi et, euh, non. et alors du coup c'est maintenant que vous êtes 100, vous avez fini ce process donc de de travail sur vos valeurs sur vos nouveaux principes ouais. euh, bon, même fin, fini ouais c'est ce que voilà, je, je veux dire j'imagine <rire> que tu t'autorises à ce que ça réévolue et que ça se ça se calme etc ouais, ouais. Euh, mais du coup non t a, t a, un peu de recul, genre, deux mois de recul. <rire> euh, en fait, c'était quoi qui était le plus dur dans ce process Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment avec le recul ou pas Ouais. Euh, ce
1: qui était le plus dur, c'était un peu le... Ce qui était le plus dur, c'était un peu la mue, euh, avec deux contraintes que moi, j'avais pas forcément... Qui, pour le coup, me sont tombées dessus et que j'avais pas appréhendées, sur lesquelles j'avais pas d'expérience et j'avais pas de conviction évidemment le Covid, on, sache, on en a parlé et un autre truc qui est euh, quand tu transformes une boîte non, je te dis, je t'en avais parlé, on a envie de, 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 de fonctionner un peu en plateforme et l'année dernière on a recruté beaucoup de personnes qui étaient pas dans nos locaux donc en full remote mm -hmm. euh, qui euh, voilà à Nantes, à Bordeaux etc et ce qu'on a commencé à faire cette année c'est de recruter beaucoup de profils à l'international euh, et on l'avait déjà un petit peu initié l'année dernière mais on a, on a des non francophones aussi euh, et c'est important pour nous euh, d'avoir euh, d'être hyper inclusif et donc de recruter beaucoup de profils qui viennent de plein d'endroits différents et euh, notamment qui partagent pas notre langue. Et d'ailleurs, euh... tu
0: as pas vocation à rester en France, avec quoi.
1: Et d'ailleurs, on n'a pas du tout vocation à, 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 à rester en France. Mais tu vois, c'est presque, c'est évidemment, c'est un facilitateur et c'est une nécessité business d'être le plus vite possible euh, internationalisé, et ne serait-ce que, euh, que, que, avant tout, euh, que tes people soient, mmh. soient euh, finalement, enfin. Euh, euh, projet de ça et que donc euh, bah tu puisses déjà avoir euh, euh, de l'information en anglais, euh, être capable de c'est toujours un moment important celui où la la boîte française franco-française intègre des des noms français c'est toujours, toujours compliqué culturellement. tous
0: vos post-it sont en anglais.
1: Ouais, et en ce fait tout notre, tout notre contenu est en anglais et en fait, mais ça je, je, je t'en parlais mais c'est c'est en fait c'est ce qui a été euh, je crois la mule la plus compliquée. Je m'étonnes Parce qu'en fait, on est passé d'une boîte où il y avait ce truc là fort dès le début. Euh, porté par Rav, Ben et les équipes, mais quand tu es euh, 30 dans le même bureau et plutôt, euh, plutôt encore franco-français, etc. On ah, est français, hein. ah bon bah donné, tu on parle par français. On parle peut pas parler euh... par
0: anglais entre français, c'est toujours ridicule. Quoi. Et ben,
1: et ben, et c'est ridicule. Et en même temps, je, je tu, tu vois, je, alors je, à l'époque, je trouvais ça ridicule. Mais chez L'Oréal, on, on parlait toujours anglais, et même quand parfois il n'y avait que des français chose, dans là. C'est vrai. Et alors, alors à l'époque, je trouvais ça absolument ridicule. Ah,
0: J'ai du mal.
1: Hein. Et maintenant, je comprends le, je comprends le côté, euh, je, je comprends le, la, la, le principe de, de rigueur et, euh, et ce qu'il y a derrière.
0: Parce et que en maintenant, fait... quand t'as une personne qui est pas francophone dans la pièce, euh... enfin, tu vois, t'as ce côté-là de, de, de devoir être inclusif aussi, quoi. Exactement. On a tous déjà vécu ça dans et des... pas un truc à, à l'étranger, où t'as une personne qui ne parle pas français, t'es avec tous tes potes, t'es empereillé, Ouais, employé, ouais. Et t'as la flemme quoi
1: et voilà et on est français donc on voilà. a la flemme et moi c'est ce que je répète à chaque fois en onboarding et tout le temps je leur dis euh, en fait on est français donc par définition on est lazy on n'a pas envie euh, maintenant <rire> faisons-nous du mal c'est pas, pas cliché <rire> et en fait euh... j'aime bien faire un peu de cliché des fois <rire> mais euh... mais et en fait je leur dis en fait euh, que si vous avez parlé anglais parce que si vous avez quelqu'un qui est dans votre deuxième cercle c'est à dire que vous, euh, vous êtes tous à table et il y a quelqu'un qui est en train de se faire cuire un œuf et euh, vous avez l'impression que cette personne n'est pas dans votre conversation. Si vous parlez français, elle sera jamais dans votre conversation. Mmh. Si vous parlez anglais, vous lui donnez une opportunité d'arriver dans Bien le premier sûr. cercle de conversation. Et donc, ça, c'est valable, euh, je dirais, en termes de... C'est tout bête. Hein. C'est euh, le, euh, le fait d'engager de, de, les gens, euh, de créer une cohésion, un collectif, etc. Mais il y a presque une... Euh, il y a un enjeu qui est beaucoup plus business, qui est comment est-ce que, euh, le plus tôt possible, tu crées une plateforme, une boîte qui est capable d'aller à l'international mm -hmm. Comment est-ce que tu t'ouvres un pool de talents qui est euh, infini ah bah oui, euh, versus franco-français Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour, pour nous. C'est euh, euh, une
0: notion de diversité aussi. Et
1: comment, exactement, enfin, Et comment euh, tu, tu, tu peux, diversifies ouais, tu, tu, et tu rends inclusif quoi. Oui,
0: enfin, Je ne connais pas vos critères de sélection, mais j'imagine que vous recrutez quand même mais c'est classique dans les grandes écoles. Et, euh, et, 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 et enfin, en fait, tu peux vite créer un entre-soi quoi.
1: Exactement ouais. Alors c'est on est comme tout le monde hein, on a des biais, euh, je veux dire euh, jamais personne euh, a dit euh, dans cette boîte qu'il fallait euh, qu'il fallait recruter dans les bonnes dans les grandes écoles et que c'était une nécessité et j'ai pour le coup j'ai jamais entendu euh, tu vois j'ai jamais entendu ça. Bon hein, ça j'ai jamais façon. entendu il faut quelqu'un qui vienne euh, d'acheter Je pense que t'as beaucoup de gens qui
0: s'autocensurent censurent pour suivre dans des boîtes comme Lucco ou des boîte, parce que ils ont pas fait HEC sec. Et tu vas voir que Raphaël il a fait HEC entrepreneur, du coup tu dis bah, si moi j'ai pas fait HEC, ça va pas quoi.
1: Exactement et donc ça c'est un peu la limite du modèle c'est-à-dire que, on l'a jamais dit, je pense qu'on l'a jamais pensé mais euh, l'être humain étant euh, forcément biaisé et puis nous on a enfin quand même des, nos deux fondeurs ont fait euh, l'X et HEC bon, donc forcément il ouais, ouais, ouais. y, a, y a quand même un petit <rire> peu de enfin euh, il y a, y, a, y, a, y, a, y a je pense que tu, tu renvoies quelque chose potentiellement euh, aux, aux personnes qui, euh, qui ont encore envie de postuler et en fait c'est aussi pour ça qu'on s'est tenu à faire des euh, des scorecards à avoir des procès de, de recrutement qui sont exigeants et qui sont longs mais quelque part qui sont euh, qui sont euh, inclusifs euh, au maximum on a encore des progrès à faire hein, parce que je veux dire c'est euh, euh, l'excellence il faut essayer de capable de qualifier ce que c'est l'excellence et de sortir de... Bah, c'est pas juste l'excellence pour un HEC, c'est mmh, l'excellence tout sûr. court. Ouais. Mais, mais en tout cas, de ne pas compromettre l'excellence, mais, mais d'ouvrir. Et, euh, et, et donc ça, c'est important, c'est hyper, hyper fort. Et tu vois, on a, on a fait des trucs bêtes, par exemple, enfin, c'est pas bête du tout, là, hein, mais par exemple, en, sur nos, pour toutes nos équipes tech, assez tôt, on a mis, euh, on a mis en place euh, un QCM qui dure un quart d'heure euh, tout au début du, du process, qui est le premier truc qu'on envoie qui est l'espèce de socle de base de compétences. Mmh. Et en fait, on l'envoie à quasiment... Je dirais que là où on leur envoyé à 20 ou 30 des profils, on l'envoie à... Je sais pas, j'ai pas les datas, mais tu vois, quasiment tous les profils. Ouais. En tout cas, on sélectionne de manière beaucoup plus large. Et c'est une manière de dire, euh, créons-nous des bonnes surprises. Surtout pour les devs exactement Justement, et de old pas de recruter, de recruter, vois, de recruter voilà. sur
0: les écoles pour les pour bon, les devs. Bon, pour le coup ça en a jamais fait aucun mais, sens quoi. mais
1: tu peux mais tu peux quand même avoir ce truc de ok je recrute pas sur la school mais je recrute sur le background et les belles boîtes avant ouais. et c'est un peu nous on n'a pas trop le piège de la de la de la top school pour les tech on l'a on l'a pas euh, mais on peut toujours avoir le biais on est tous humains d'avoir de biais de ah c'est une belle boîte donc il a donc il a ah eu ouais, des belles ouais, tu ouais, vois bien et euh, et en fait c'est c'est parfois et souvent vrai sauf que ça veut pas dire qu'il faut pas ouvrir la porte à des profils qui qui ont une et qui ont pas c'est
0: obligé à faire ça. Exactement. Parce vrai, te, autant tu connais très bien le classement des grandes écoles en France, autant je pas, si tu, hein. si tu si ouais. prends des talents de chèque, si tu veux, moi je suis pas obligé de te dire, ouais. euh, qui qui... Quelles sont les bonnes écoles Alors on a en fait ça pas, quand même,
1: on a mappé les belles écoles. Ah, encore, même, okay. <rire> <rire> mais mais, euh, mais mais indépendamment de ça, ouais, c'est une vraie volonté et on a on a enfin, on croit beaucoup à ça et donc en fait cette logique de euh, pour revenir à ta, à ta question initiale qui était avec quoi on a galéré euh là, non, moi j'ai galéré et euh, que je me suis retrouvé parfois un peu euh, démunie. C'est OK, comment est-ce que tu fais pour euh, vivre tout ce change Donc tout ce qu'on a décrit qui pour le coup est euh, pas évident mais systémique et donc on a des tools tu vois. Euh, comment tu fais pour le vivre dans une boîte où tout le monde se retrouve à distance avec le Covid, tout le monde vit des, un peu des situations de détresse ou de difficultés personnelles, donc faut, faut rassembler et euh, rassembler à distance. Et en même temps, on fait une mue qui est, on passe de, euh, on était tous plutôt en train de parler franco-français avec des franco-français dans une salle, et là maintenant on est tous à distance, on veut partager le knowledge, knowledge is power, donc on veut écrire au maximum, on va faire plus d'asynchrone et on veut le faire en anglais. Mm -hmm. Euh, et, euh, et donc on va aller chercher cette culture là avec à travers plein de trucs tu vois on a une manière de bosser qu'on a qu'on a enfin beaucoup réfléchi et qu'on a qu'on a écrit pour le coup qu'on a mm -hmm. posé aussi sur papier s'appelle The Way We Work et donc on, on, voilà on parle beaucoup d'asynchrone okay. euh, on fait ce qu'on appelle des lucky shoes et euh, voilà le fait de pouvoir ouvrir des euh, poser des questions et les, ouvrir la, la le process de décision à l'ensemble de, des okay. équipes de la boîte etc sur des sujets importants euh, dernier en date euh, sur lequel on s'est posé beaucoup de questions c'est euh, ouvrir les grilles de salaire les diffuser à tous etc donc ouais. ça peut être des questions people mais ou mm -hmm. d'orga mais pas que ça peut être des questions sur le product ça peut être des questions sur la tech etc donc, des choix un peu, un peu forts, on va les, euh, les confronter à tous. Et donc, on a, on a créé tu vois des, un peu des, euh, euh, des process ou des moments ou des, des outils pour euh, travailler cette, euh, cette culture plus décentralisée, plus plateforme, plus internationale, plus asynchrone. Mais il n'empêche que c'était une révolution absolue. Mmh. Et donc, comment tu oui. fais pour faire en sorte de créer ça euh, un peu en course en avant tout en faisant attention aux anciens aux gens euh, à la diversité aux gens qui peuvent être seuls parfois chez eux etc euh...
0: tellement de, part de de moving parts parce que j'ai pas le mot en français ouais. mais t'as tellement de trucs en même temps à gérer quoi c'est ça
1: euh... donc on s'est pris une vague hein, mais je pense comme toutes les boîtes mais après elle était saine cette boîte et on s'est vachement répété avec euh...
0: c'est ça que ça sert à la culture -à -dire que tu les ouais. formalisé, que tu es défini ou pas genre enfin, c'est un truc que je dis souvent aussi, tu vois. Culture, c'est très cool quand ça va bien. Ouais. Mais c'est là où t'es vraiment content de l'avoir, quand ça va pas bien.
1: <rire> c'est clair. Parce que
0: tu peux, enfin, tu peux exploser en vol, hein, si t'as pas une, si une culture qui est saine, si t'as pas des gens qui sont alignés, euh, si tout le monde rampe pas dans la même direction pour faire travailler sur la vague, justement, tu vois, pour passer dans la métaphore euh, aussi. Ouais. enfin, euh, en fait, tu, tu mais
1: complètement, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, et... Euh, tu vois, tout ce euh,
0: sujet, c'est pas du tout juste un truc euh, on est content, on a mis des jolis mots euh, catchy sur les murs, quoi.
1: Non, non, c'est clair, c'est clair. Et mais, enfin, c'est vrai, et, euh, et je pense que c'est ça nous a un peu sauvés, euh, voilà, ça nous a aidés à, à vivre ce truc, quoi, ce truc fou qui est pas terminé, mais qui est... Euh... De, 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 de complètement se réinventer et puis t'as plus la soupape quoi, t'as plus, en fait tu dois, tu dois raccrocher à ça parce que t'as plus les moments ensemble, t'as plus le, le collectif qui se crée un peu naturellement mmh. euh, le, le fait d'aller boire des verres euh, d'aller boire des bières euh, euh, voilà, une fois par semaine ou euh, d'organiser ces moments-là, tu les as plus, donc comment tu fais euh, T'es obligé de réinventer des formats donc... Euh... Voilà, je t'ai je t'ai dit on a on a on a tenté plein de trucs il hein. y a des trucs qui euh, qui ont marché un peu qui marchent plus, il y a des trucs qui ont très bien marché enfin euh, voilà, on est on est un peu comme tout le monde, on a essayé plein de choses.
0: Mais ce euh, qu'il faut faire hein, ouais. de toute façon, enfin, ouais, hein. c'est
1: clair, entre les euh, les euh, les euh, à 100 personnes sur Discord. <rire> dès, <rire> Là, c'est le moment où tu te dis OK, il faut créer un moment ensemble. J'ai trop peur, ça va foirer mais OK. Euh, fake it until you make ouais, it. J'annonce, je, je, je pose la date sur euh, sur l'agenda et là tu te dis ok. okay Qu'est-ce qu'on que que fait non, maintenant la ouais. Merde. Et, euh, et c'est un peu comme ça qu'on a bah, en fait cool, euh, un pour, peu l'audace. Ouais, ouais. mm. Et c'est que je, je c'est un truc qui est assez fort chez nous aussi. C'est 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 un peu c'est le côté audacieux, tu vois, d'avoir envie d'être parfois un peu euh, la locomotive et pas le dernier wagon. Et c'est c'est valable sur les problématiques d'organisation. C'est valable sur le le work from anywhere, le côté tu vois le fait de pouvoir. Euh, bosser vraiment de là où tu veux et, et pas juste avec un milliard de sous-conditions etc euh, donc c'est des trucs qui sont un, un peu forts et en fait on défend on aime bien se faire mal mais on, on aime bien aller chercher un peu la difficulté et, et être un peu jusqu'au boutiste et, et philosophique et c'est c'est euh, ça fait partie
0: de la culture de la culture ouais, audacieux quoi oui. exactement et alors du coup ça serait quoi le on va mettre un peu à contribution tu vois euh, pour les gens qui écoutent euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un dirigeant ou à un victime enfin en tout cas de d'une boîte qui s'apprête à rentrer dans une phase d'hypercroissance. En tout cas, qui sait, qu veut aller, okay. sait ce qu'ils qu veulent vivre et ils veulent aller là. Quoi.
1: Ouais. Bah, au fondateur, recruter un RH. Un... Un ouais. <rire> Ça, c'est fait. Je, si je fais pas un peu de lobbying, c'est pas <rire> marrant. Euh, non, et puis, euh, je, je dirais... Euh, de. Alors, le paradoxe, euh, c'est euh, ce qu'on n'a pas tellement fait, mais euh, de savoir se faire accompagner, euh, mmh. tu vois, d'aller chercher, de pas, euh, le vivre comme une, une sorte d'échec.
0: Soit dit en passant, ce que vous avez fait là, enfin, je sais mmh. pas si as des facilitateurs en interne, des designers, des trucs comme ça, qui t'ont aidé à faire ça, mais j'ai rarement vu des, enfin, des, des, des workshops organisés aussi bien, facilités, etc., parce que c'est c'est, enfin, c'est quand même un vrai métier, tu vois. Tu peux pas trop te lever le matin et te dire, ça on va faire un workshop à, à, à 100 personnes. <rire> euh, et franchement, on avait parlé effectivement, ouais. et vous l'avez voulu faire vous-même, et en fait, enfin, tu vois, c'est honorable, etc. Enfin, mais, ouais. Et en et fait, ouais, franchement, vous en êtes plutôt très bien sorti. Pour quelqu'un, <rire> c'est ce, le métier de faire ces workshops-là, tu vois. Euh, ouais, <rire> c'est ouais. plutôt très cool. Et, et c'est, pourtant, c'est très difficile à faire seul, quoi.
1: Ouais, ouais, bah, je, enfin, clairement, euh... je pense que c'était pas parfait, hein, évidemment.
0: Ah, c'est jamais parfait, de toute
1: façon. Euh, et en fait, euh, c'était un peu le, je t'avais dit, on savait pas trop jusqu'à quel point on le cadrait. Ouais. Et en fait, euh, j'avais pris un conseil pour le coup d'un coach qui m'avait dit... J'avais parlé 10 minutes à un pote qui est coach qui m'avait dit, c'est un moment de change et un moment de collectif autant que le reste, donc accepte que ce soit le bordel. Et je lui avais dit, ouais, mais nous, c'est pas notre culture, nous, on aime bien quand c'est propre, bien rangé. Et je lui avais dit, moi, je veux choisir les groupes, je veux pas que ce soit le bordel. Et il m'avait dit... Choisis les groupes, si tu veux. En gros, mets les gens,
0: Attention euh, voilà. que as au départ, en fait.
1: Voilà. Mais derrière, accepte que ça va être, c'est le moment où les gens, il faut que ça, il faut qu'ils trouvent qui est le lead dans l'équipe, il faut qu'ils s'engueulent, qu'ils trouvent pas leur salle, que machin, qu'ils se marrent et tout. Et c'était un excellent conseil. Euh, parce que tu vois, on, a... on est tous un peu content. c'est une boîte, c'est un peu caricatural encore, là encore, hein, mais on est quand même une boîte d'ingénieurs, c'est un peu contrôle-free, on aime bien quand c'est efficient, efficace, ouais. quand c'est écrit, quand c'est structuré, on aime bien le process. Et là, c'était pas une journée comme ça. Mais c'était, je pense, une belle soupape de décompression, mmh, justement, oui, oui. donc c'était clairement le, le, le but. Et chacun dans ces groupes, sans qu'on, tu vois, on nomine ou qu'on dise c'est toi qu'il faut, bah, un peu jouer, ouais, un rôle de facilitateur. Et donc chacun s'est positionné. Mmh. Euh, et donc ça a roulé, quoi. Et euh, je pense que tout le monde avait envie, en fait. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bienveillance, et ouais, tout le monde avait un peu envie.
0: Tu vois, c'est intéressant cette, cette problématique de se faire accompagner ou pas. Alors, là, du coup, c'est le moment où je te raconte un peu ouais. notre vie, tu vois. Mais c'est vrai que c'est souvent un, un retour que j'ai de « Non, mais on va pas externaliser la culture. Ouais. Mais évidemment qu'on va pas externaliser la culture <rire> je veux dire euh, nous, notre rôle c'est pas de venir te dire ouais ta culture elle est comme ça et maintenant c'est comme sûr. ça et t'arrêtes pas non en fait ouais. c'est un veux comme tu disais justement on est tous coach etc et c'est ça le job qu'on fait le but c'est te de permettre de créer les conditions ouais. pour faire ce travail là et c'est ça l'accompagnement en fait, c'est ouais. jamais bien te dire c'est pas une approche consultant ouais. c'est jamais on va te dire ouais donc du coup je vais te faire je vais te faire un deck de 250 slides, ouais. tu être très belle, tu vas le payer très très cher et du coup maintenant ta culture est là, voilà, bonne journée ouais. c'est pas, ouais. pas du tout l'approche quoi.
1: Non c'est clair mais je... c'est pour ça que je trouve que enfin en fait d'avoir quelqu'un qui qui a une approche euh, un peu euh qui qui va pas mettre toute la part d'émotionnel dedans qui va être qui va regarder la chose de manière distanciée et des fois c'est ton des fois c'est ton RH mm. des fois c'est pas ton RH parce que parce que parce que tu en as pas ou ou tu euh, as besoin de voilà ou parce qu'il qu les qu qu dedans
0: parce qu'il peut être biaisé exactement Ouais bien pas, sûr et on on est, on est es, tous c'était es, 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 es littéralement dans une boîte reprise, mais tu es aussi dans une boîte métaphorique tu vois ouais. où des fois tu as besoin de pouvoir s'en sortir exactement. un peu quoi Exactement
1: et donc c'est pour ça qu'il faut pas faut pas hésiter tu vois et pour ça que nous de plus en plus on on fait appel à des coachs euh, pour euh, bah voilà d'accompagner des groupes ou accompagner euh, accompagner des individus parce que on, on pense que c'est mm. important et qu'en fait des fois même il faut pas que ce soit quelqu'un ça c'est encore un autre enjeu mais euh, après mais ça... sur la
0: posture du coach etc c'est encore un autre c'est encore autre chose ouais, ouais, bien sûr.
1: mais mais du coup as, des fois t'as besoin que ce soit quelqu'un euh, des fois c'est voilà ça fait du bien d'entendre les choses d'un peu d'un advisor euh, extérieur et donc t'as besoin d'avoir quelqu'un qui a une vision un peu euh, sans l'affect et l'émotionnel que tu peux avoir par rapport à ta boîte quand tu es founder ou même ou même euh, le, 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 le HR euh, partner et du coup euh, qui va être capable d'avoir de poser les bons modèles, tu vois, ouais. euh, à chaque étape de dire, ok, tu vois, euh, là, euh, il faut que tu commences à structurer un peu ça. Euh, là, ok, euh, ton recrutement, il faut que tu la joues comme ça. Euh, là, c'est normal, c'est le moment où euh, tes anciens ils sont pas contents, mais c'est pas grave, ça va aller. C'est parce que bah, déjà, il faut que tu les laisses digérer. Euh, ensuite, il faut que tu leur euh, trouves leur nouvelle place. Et puis ensuite, il faut que tu ouais. arrives à leur expliquer que c'est pas parce qu'ils sont pas euh, les nouveaux euh, tous les nouveaux VIP. Que, euh, que que en gros il n'y a plus de place pour eux et donc t'as as vachement une logique de comprendre un peu les modèles, les formats, d'avoir un peu expérimenté des des boîtes du scale pour te rendre compte que finalement il y a un peu des systémistes. Donc se faire accompagner pour ça, je trouve que c'est hyper euh, hyper puissant. Euh, pareil pour la paire, pareil pour toutes ces choses-là finalement la culture, tous ces tous ces tous ces trucs qui sont importants. Euh, et puis euh, un peu d'embrasser sa ça... deuxième enfin un deuxième truc que je dirais c'est euh, Justement, de ne pas, pas se faire des idées préconçues sur ce qu'est la culture, euh, un peu de, de faire cet exercice de se connaître, de savoir qui on est, etc. De ne pas le faker, tu vois, de ne pas euh, vouloir euh, être la boîte a, à laquelle on a envie de ressembler. Ah non, et, de, tu vois, de, ouais. Ouais. et ça, c'est un, un peu un défaut que tu peux avoir. Euh, et, et une fois que tu as fait ça, d'embrasser le truc, c'est-à-dire de recruter. Tu peux avoir
0: l'aspirationnel, mais il faut être honnête, quoi. Ouais, il faut être
1: honnête. Et puis, euh, puis l'aspirationnel, il peut être. Tu vois, je te prends un exemple de. Enfin, par exemple, si tu prends l'exemple de, euh, de Rocket Internet, ouais. c'est une, une boîte qui a une culture ou Netflix, tu vois, mm -hmm. c'est des boîtes qui ont des cultures hyper fortes, euh, hyper assumées et hyper clivantes. Euh, Rocket, euh, encore un peu caricatural, mais tu y vas, tu vas parce que t'es es junior, tu sais qu'on va te filer un costard trop grand pour toi, que tu vas avoir euh, 80 70% des skills ou même moins, et qu'on va te filer un, une équipe de, de, de 30 euh, ou un pays à ouvrir. Bon, c'est un tout petit peu moins vrai maintenant, mais c'était l'époque euh, Rocket. Fait la phase. Ouais, voilà. Ouais. <rire> en fait, tu vois, euh, tu vois on, va, on va te filer le, on va te filer, on va te filer le, les, un ownership énorme et tu vas, et tu vas apprendre sur le tas. Mais tu sais que c'est guerrier, tu sais que c'est dur, tu sais que tu peux sauter, euh, chaque jour. Donc tu sais que ton rapport au risque est les plus fort, euh, mais tu y vas parce que tu prends le coup d'accélérateur et que c'est mmh. la culture et que c'est guerrier, etc. Et donc, en fait, et Netflix, pareil, tu vois, t'as des, t'as des boîtes qui ont des, qui ont des cultures hyper fortes. Et en fait, une fois que tu sais que t'as compris qui était, euh, que tu l'assumes, que tu l'as formalisé, que tu l'embrasses, bah, en fait, recrute les bonnes personnes. Et c'est là que, tu vois, en fait, euh, en fait, ce qui, l'enjeu et la difficulté du recrutement dans des boîtes comme les nôtres, etc., d'aller vite et de recruter beaucoup et eh bien, évidemment, c'est de recruter des personnes mais, euh, compétentes, mais ça, c'est, même plus un débat, et bien sûr, il faut recruter.
0: Mais ouais. c'est plutôt, ouais. voilà. Ouais. Tu peux pas arriver sur le de gens Des, plutôt, des, ouais. voilà, des
1: gens pas très bons tout le temps, c'est, c'est, voilà. Mais donc, ça, c'est, ça, c'est une évidence, mais en fait, ce qui fait que souvent ça fit ou ça misfit et que les gens sont engagés dans la durée, c'est un peu ce fit aspirationnel, c'est est-ce que les gens trouvent s'y retrouvent à ce moment-là, dans la culture de la boîte, à, sur ce momentum, sur ce rôle-là, et après, quelque part, euh, bah oui, la plupart du temps, euh, t'as recruté des gens compétents, donc ça fonctionne, et puis ils sont smart, donc ils s'apprennent mais... Euh, donc, c'est la dissonance que tu peux avoir entre ta culture et les aspirations des gens, et ce qu'ils sont, qui, qui peut faire beaucoup de dégâts. Mm. Euh, et après, ça ruisselle, tu vois, quand t'as pas des, des gens alignés, etc. Donc, euh, je dirais à la personne de mettre beaucoup d'énergie à, à définir ça, euh, pas hésiter à se faire accompagner si elle pense qu'elle peut pas le faire toute seule parce que finalement c'est un truc qui est pas facile à prendre en main. Euh, Quelqu'un pour donner le cadre évidemment et pas et pas écrire qui qui euh, qui on est et, euh, et ensuite l'embrasser quoi. Avec tous les trucs euh, tous les trucs dirty tous les trucs chouettes euh, voilà et de trouver des gens qui qui collent à qui collent à ce truc là quoi. ok voilà, ce que Génial. je dirais, euh... Génial. <rire> <rire> je
0: écoute je J'espère qu'ils seront beaucoup à t'écouter. Euh, bon, je pense qu'on pourrait en parler encore pendant trois heures. Ouais, probablement. Mais je crois qu'on peut pas. Euh, parce que tu as... <rire> toi, tu vas peut-être avoir le choix de faire de ta journée. Et puis, je pense que les gens vont mourir si, <rire> si pour 3 trois heures et demie sur le podcast. Exactement.
1: Si on peut aller euh... prendre un café et terminer la conversation, ouais. C'est grave.
0: <rire> je pense que c'est ce qui va se passer, effectivement. C'est ça. Mais écoute, en tout cas, euh, un énorme merci pour ça. C'était vraiment super. Euh, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Sauf s'il y a une question que je t'ai pas posée ou un truc dont ça tu Ça me va bien, conclusion, euh, c'est une chouette conclusion c'était assez puissant en conclusion je, ouais, crois, je trouve aussi ouais, ça me va, bah écoute, merci beaucoup
1: merci Vincent, et puis à bientôt, ouais à bientôt salut, salut.
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode, si ce podcast vous a plu vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast mais surtout vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à Vincent at biharmoniste.com. C'est Vincent at b-harmonist sans le e.com. C'est simple et c'est sympa. A bientôt pour un nouvel épisode.